0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 Aqui é Alexandre Otano, do Jovem Nerd. Eu ainda não
2: zerei, agora eu vou... <risos> calma, tem muito jogo. <risos> aqui é o Igor Cato e I Just Work. O Rafa vai entender. Aqui,
3: <risos> aqui é Rafa Grassetti, jogos single players, ainda tem muito
4: valor.
1: Aê, tamo junto é pra caralho. Obrigado, obrigado. Temos um representantes da indústria que acredita nisso ainda.
4: <risos> eu sou o Orlando Monseca Jr. Estou dirigindo o jogo da Cigana Areia. o
5: Arnaldo. Ah,
4: moleque. Eu sou o
0: Patife e dos muitos absurdos que o Gouvernege fala de videogame, ele não ter zerado agora fora é um dos maiores deles.
1: Ai, meu Deus, calma,
0: calma, gente. Eu levei oito anos pra zerar Skyrim. Eu
1: gosto
2: de Eita. degustar as coisas. Não, mas, mas peraí, você não zerou qual? O último! Não é. tanto Não, mas é... Mas é cara. E aí,
1: lançou o Meia-Aranha agora, o que, que eu vou fazer, cara?
3: É, você ainda tem uns cinco anos aí pra zerar. Pois é,
1: <risos> pois, é pois é É isso, até saiu pro... Exatamente. Muito <risos> bem, né? nós estamos aqui com duas estrelas brasileiras da indústria de games AAA, Igor Cato e Rafael Grassetti, que trabalharam juntos na, na Santa Monica Studios em produções gigantes como God of War, só isso. E cada... Hoje, vocês podem falar o que vocês estão fazendo hoje. Hoje, Igor Cato tá fazendo escultura da, da Dama de Ferro para o francês coletivo
5: Tesouros <risos> Exatamente,
1: exatamente. Uma honra. Ah, muito bom. E o Orlando está aqui também, que é o um diretor do nosso jogo Rough Gunnar, que ainda está no finalzinho do desenvolvimento, para a gente justamente fazer essa comparação de brasileiros que trabalham em jogos pequenos, menores, jogos indie tal, como Orlando tem a experiência dele, e brasileiros que trabalham na indústria AAA. Qual é a diferença? Como é que são os processos? Como é que são os prazos? Como é que é a loucura? Tipo assim, indies versus AAA, sabe? E às vezes os indies ganham. Acontece.
5: <risos> o dinheiro,
1: né? O dinheiro é O dinheiro di é, mas assim, tem um jogo aí com muito dinheiro que saiu que você... Para pousar a sua nave, você tem que clicar um botão. É isso.
0: I, I, <risos> I, meu
1: Deus
5: <risos> do céu. E meios. Canelada. Canelada. Muito bem.
6: Vamos para mais uma semana de vez em
1: caneladas, o de Ken. Tá descarado. Olha só. Hoje Nossos
6: vai... apelidos, meu Deus.
1: A gente nunca falou? É sim. 20 anos nunca falou? Assim, aqui? <risos> Não sei. <risos>
6: Ai, que delícia, fala que delícia <risos> Deixa,
1: deixa Olha só, tá chegando ao fim O financiamento coletivo Tesouro gigante Faltam sete dias
6: Olha aí, meu amor, sete dias A
1: partir de, de hoje, quer dizer Calma, é dia 10 de novembro Sexta que vem, é o último dia Gente, a gente tá falando que, Cara, foi um sucesso Muito obrigado a todo mundo que apoiou
6: Gente, pois Ele, é Cara,
1: como cresceu O financiamento coletivo tem dois um romance, uma antologia de contos, um livro-jogo Legacy. Caraca, tem muita coisa. Tem as miniaturas, tem as miniaturas extras, foram todas trancadas. A galera tá votando. Votem aí se você tá elegível pra votar nas miniaturas. A partir do nível 4, vá lá em gana.com.br. Vá votar nas miniaturas que estão rolando ainda. As votações. E tem tanta coisa. Tem estátua do Zami feita pela Iron Studio. Gente, Gente, é. Isso
6: é coisa de qualidade. É, uma, é, é tudo tem, de qualidade. É horroroso.
1: Além disso, tem um monte de coisa. Tem dado de RPG. Tem um monte de coisas extras. Ah, tem addons incríveis. Que você ainda não viu, olha só. Ah,
6: eu quero, ver, eu quero ver,
1: gente. Tem camiseta, tem caneca, tem um monte de coisa. Tem os livros de RPG do Gano. Tem o quarto romance, A Lenda de Ruff Gunner, pra fechar a trilogia de quatro livros, que o Leonel sempre escreve. Mas também tá, o Leonel tá escrevendo pra entregar ano que vem. Você pode adicionar como addon. Se você não tem nenhum livro, você pode adicionar a coleção toda como addon. Mas, essa semana, tivemos o addon da pelúcia do ah! Zó. Meu Deus, não
6: acredito! Olha o delícia. nosso dragãozinho vermelho! Ai, que bonitinho! É enorme, Deus. bem maior
1: do que a pelúcia do Billy, galera. Dá uma olhada, cara. É muito Caramba, maneiro. Que massa
5: gente. Você
1: pode adicionar qualquer o add qualquer nível de apoio pode adicionar, quanto você quiser. Entendeu? Você que escolhe, é um adicional.
6: Gente, eu quero dormir abraçadinha com o Zami. Ele é
1: muito lindinho. Ai,
6: o, que último, o último dragãozinho vermelho fofinho. Ai, que delícia, que bonitinho. E
1: também tivemos aí, se prepara, a cuica de pelúcia.
6: No... Nossa! senhora! <risos> olha isso, que delícia. Olha, olha, a coisa
1: mais horrorosa que Nossa a gente já fez. Nossa senhora! Mas é o que aconteceu com o meu personagem, o Agian. Ele virou uma cuíca, ele tem a língua do Devorador de mundos. Gente,
6: que massa! Ele fala feio! Que... Que... Ele tem uma língua de nojo!
1: Ai, Agora. caraca, cara! É isso, é isso. E Gente, é...
6: que delícia! Não, é não, a não, pera! Cuíca de pelúcia! Agora a cuíca venceu!
1: Eu não, eu, sei. Sei. Eu, não sei, eu não sei nem que imaginar que o fornecedor deve ter falado o quê?
6: O <risos> que, que vocês bom. querem que eu é, faça? É. <risos> Gente do céu,
1: preciso. Caraca, então é isso. Um é don a Cuica, a pelúcia Cuica, aí, engano.com.br. Se você entrar agora, você vai ver logo no iniciozinho. Tem, eles aparecem, eles estão em destaque esses novos e cara. Aproveita! Participe, lembre-se que você pode fazer upgrade de um nível pro outro. Se você quiser subir o nível, você pode colocar quantos e você quiser. Passa adiante fala pra toda galera que é apaixonada por RPG, porque a gente tem uma meta gigantesca. A gente tem a nível. A gente tem audiobooks aí, metas maiores que a gente pode destrancar dos nossos livros, que a galera gosta. Mas a nossa maior meta, meta devoradora de mundos é o curta-metragem animado Ai, de Gunner. Putz grila, é um gente. sonho. Como eu queria ver isso. Pois é, mas é um negócio muito caro a gente tem que fazer uma meta lá em cima porque a gente tem muita coisa pra entregar pra todo mundo além disso. Isso, mas é um sonho.
6: Seria meu sonho? É, é um
1: sonho possível se você decidir apoiar até a sexta que vem, dia 10 de novembro. E ó, não não se esqueça, segunda-feira agora tem o último episódio de Bárbaros do Paraíso, a nossa live de RPG que tá mostrando o que aconteceu com os nossos bárbaros. É o final dessa aventura, ao vivo, nessa segunda-feira, no nosso canal do YouTube, às 20 horas.
6: Olha aí que delícia essa novela. Já
1: na terça, às 20 horas, eu e a Zagal faremos uma live de atualização para os nossos apoiadores. Quem quiser ver, a gente vai mostrar artes, capas, o que tiver aparecendo, já que está sendo produzido, a gente vai mostrar para vocês. Mas detalhes das coisas, vai ser mais uma live de atualização, vai ser muito maneiro, então participe na terça-feira, às 8 da noite, no nosso canal do YouTube também, e óbvio, na sexta-feira, às 8 da noite, vai ser a nossa live finale, onde a gente vai estar juntinhos até o fim do financiamento coletivo, do nosso período, pra todo mundo participar a gente vê até onde a gente vai chegar, lá vamos
6: é lá, tempo. vamos bater essas
1: dietas, galera, entra em gana.com.br! E tá no ar mais um Nerd Tech. Olha só o seu podcast mensal sobre tecnologia que a gente faz com a Lura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre smartphones, wearables, sistemas operacionais, móveis. É um papo muito maneiro sobre o que tá rolando agora, as confusões, o que, que vai sair, quais são as promessas. Acabou a inovação ou ainda existe inovação? Ah, no sempre subverso? tem inovação
6: porque você tá sempre aí. Não, já faz tempo que não tem. Você Sempre na, na crista da onda da inovação. inovação,
1: por enquanto, é, é isso É isso é. <risos> então a gente vai falar disso. Tem sempre inovação. Exatamente. Mas, mas mais ou menos. A galera tá reclamando. Cadê? Cadê a inovação? Cadê aquele UAU? Ah, eles querem
6: UAU toda hora, né? UAU, toda hora. que claro, exigente.
1: <risos> mas olha, escuta aí o Ned Tech, que tá muito maneiro. E lembrando, ó, o seguinte: a Lura tá aqui com a gente. Vai ter Black Friday na Lura. Mas calma, que não começou ainda. Você não pode perder o maior desconto da história da Alura. É só você se cadastrar lá em alura.com.br/blackfriday. É sério, eles prepararam o maior desconto da história mesmo. Então entra lá, se cadastra alura.com.br/blackfriday, porque vai vir coisa boa isso. Você tá planejando o seu futuro agora com a Alura. Aguarde e confie. E agora tem planos que também oferecem uma inteligência artificial, a Luri. Olha aí. Que é a Alura, tá vendo? Então a Luri é a inteligência ah. artificial da Alura que usa o poder do chat GPT e da OpenAI pra você não travar nos seus estudos. Eles têm assistente própria. Lúria é, um...
5: é, é muito
1: legal. Então, não esqueça, gente. Vai lá se inscrever agora em alura.com.br barra Black Friday. Link na descrição. Nessa última segunda, a gente teve mais um Netflix hilário de Baldur's Gate 3 em parceria com Luisa Labs. Se você não viu, vai conferir porque tá muito maneiro. A gente tá seguindo a nossa saga Universo Paralelo do Nescast RPG onde Agent Royston, Rufus e Alma estão perdidos em ferro tentando chegar a Baldur's Gate. Isso muito maneiro. E olha só! Presta atenção, o um recado do Luisa Labs é o seguinte. Tá chegando a Black Friday e o Magalu precisa de você. O maior evento do mercado de varejo tá chegando e as já começaram, o Magalu abriu mais de 1.500 vagas de emprego temporários em diversas áreas do Magalu, então se você está interessado, quer uma oportunidade para esse fim de ano, quer aproveitar, entra lá na página de carreiras do Magalu, tem link aqui no post, e aí quando você entra lá, você vai no menu como nos dividimos, e aí procura uma vaga que seja mais próxima ao seu perfil, vale a pena, boa oportunidade agora no final do ano, tem link aí no post. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails, o último Nerdcast pode pular diretamente para...
3: 24 minutos e 28 games do ano.
1: Quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas. Lembrando que tem um pedido de doação do tipo O positivo pra Alexandre Magno Antunes de Souza. Doações pelo Vita Bahia. Tem informações aí no post. Quem estiver em Salvador, Bahia, poder ajudar, a gente agradece demais.
6: Olha aí, gente. Obrigada, hein? Agora os Nets que doaram sangue.
1: Quero agradecer a Renata Pereira, o Igor Rodrigues que doou plaquetas, Rafael Monteiro, João Leonardo, Natália Miwa, Monique Moro, Stanley Zane, Luciana Martins, Gabriel Rodrigues, Pedro Ramos... Gilmildar, Marcos Gendak e Vinícius Acácio. Muito, muito Olha aí, muito obrigada, obrigado. gente. Quero agradecer as artes dos fãs. Olha aí, o Guilherme Almeida fez um Zoro e o Sanji de One Piece. Ah, um spoiler de Bárbaros no Paraíso. Lorash Morgus mandou Nimui e Faustine. Uhum. E aqui, olha. Olha só.
6: Olha. Olha, que spoiler, que spoiler.
1: E os afros, Sr. K, olha aí, muito bom. Quem quiser, <risos> gente, não esqueça. último episódio nessa segunda-feira de Bárbaros no Paraíso, ao vivo no canal Jovem Nerd ah, no não YouTube. Perca, oito da noite. Tiago Lima Sarmento, 28 anos. Gomo no nerd. Ah,
6: eu... olha aí, eu tô entendendo essa referência. Ah, nem vendo uma pista junto. Ah, eu tô amando.
1: <risos> Vim aqui na defesa da instituição karaokê democrática, que só faz adversão ao nosso povo. É que eu falei mal de karaokê, mano.
6: Ah, pronto! Vamos. Acho que é uma,
1: uma, olha só, minha história se dá em um karaoké bar, extremamente copo sujo, máquina de karaokê velha, mesas e cadeiras de plástico, meia luz, cheiro de ureia, filtrado por um ar-condicionado montado. Nossa, <risos> gente,
6: que horror!
1: <risos> que pesadelo! Isso
6: é um pesadelo!
1: Eu e meus amigos éramos universitários, começamos a frequentar essa meca do entretenimento por indicação de outro amigo mais velho, também universitário. Nesse bar, por conta do ambiente de diversão noturna, tivemos a oportunidade de conhecer diversas figuras da noite. Trabalhadores da Noite, senhores que bebem sozinho e começam a cantar com você, garçom que controla o bar mais do que o dono... <risos> Entre outras entidades. Mas a história que veio contar é uma das mais aleatórias que aconteceu com o nosso grupo. Não lembro qual era a comemoração, mas nós estávamos dispostos a fechar o bar naquele dia. Junto às pessoas no recinto naquele dia, estava uma senhora muito animada, das que fazem o tipo do senhor Caco.
6: Do tipo do Sr. Senhor Caco. <risos> Senhoras animadas, yeah. caralho.
1: Que começou a cantar todas as músicas junto com a gente. É importante dizer que ela já estava bem alterada de álcool quando chegamos. Ela aplaudia, gritava, soviava, dizia que nós éramos a alegria daquela noite. Em algum momento, dado um descanso para garganta, nos sentamos. Eis que ela levanta em nossa direção, elogia todos na mesa, dizendo que éramos muito bonitos, homens Ei, e mulheres. Muito. E perguntou, sem muita cerimônia, se éramos adeptos do swing. Olha ah,
6: a senhora, a senhora que, que delícia sua senhora. <risos> Ai, que delícia. Dissemos
1: que não. Ela desconversou, conversou, mas sem se sentir constrangida, voltou pra sua mesa e continuou a cantar suas músicas e as nossas. O tempo se passa e eu precisei ir ao banheiro, que ficava nos fundos do bar. Quando eu abro a porta que separa os ambientes, me deparo com o que eu julguei ser uma discussão entre a senhora e o dono do bar. Meu Deus. Ele gritava, cadê? Onde você botou? E ela respondia, não enche. Que isso? Eles insistiram nesse diálogo por algum tempo, até que o dono do bar solta, cadê? Onde você botou a arma?
6: A arma? Meu Deus. Oh, gente, que céu. horror! E
1: ela, de forma mais inocente, respondeu que não tinha trazido a arma naquele dia. Nesse momento, a minha vontade de ir ao banheiro passou. Eu voltei pra mesa, contei pros meus amigos. E no final da noite, o dono do bar foi me contar que aquela senhora era, na verdade, uma delegada que e... frequentava bastante o bar, mas já havia causado diversas confusões por beber demais e estar armada.
6: aí, gente. No final da noite, ele ficou lá depois? Pois é, ele não, então, de cara, ele não ficou até o final da noite. O cara vai no banheiro, mas, <risos> onde tá a arma? Caraca, e aí, o e cara galera... volta, gente, ó, tem uma arma lá, ficou procurando tem alguma, uma arma.
5: Tem alguma treta com arma. Mas
6: tudo no amor. É, mas vou, vou vamos fechar continuar. o barco. Vamos Caraca, que loucura. Eu falei, gente, vamos sair correndo daqui.
1: <risos> Ai, meu Deus, que bom. Recusamos o convite da delegada no dia que ela não estava armada. Olha
6: aí, que bom, Ah, né, <risos> é verdade. No dia que ela não <risos> que estava armada. cara.
1: Aí ele continua aqui. que? não é sobre cantar. E sim, quem nós queremos que cante junto com a gente. Eu entendo essa parada social do você cantar. Entende? O problema é que o cantar
6: atrapalha a parada social. <risos> atrapalha, você não, entendeu? Não, jovem é de Eu vou postar.
1: Eu fui sexta passada, no dia que a gente publicou esse dancecast, no aniversário da Jazz, a gente estava juntos em São Paulo. Foi num bar e a Janalá? Ah, um que não bem.
6: show. Um não show. <risos> você sabe o que é o não show, né? Fica agoniado, O não
1: show é o lugar que você vai pra beber, conversar com os amigos E aí, de repente, tem um show Mas aqui não era um show, é um bar Então tem um não show E aí você não pode conversar Aí você vai ver, olha nos meus stories aí, tu vai ver a minha cara
6: não a cara da Jess. A... já a né, de cagulhado que ele fica Ah,
1: cara, é um inferno. Ver
6: gente cantando mal. É, nesse é,
1: caso, nesse caso, os caras era uma banda de rock fodona. E né? os caras eram bons. Só que eu, eu não gosto de musical. Não adianta, cara. Os caras Ai, eram foda, mas Deus eu gosto. Meu Deus do vai. céu. Bom, ele falou: é quem que a gente quer que cante com a gente? Nenhum espaço até o acolhedor quanto o fim de mundo cheio de gente afogando as mágoas. E poucos lugares podem gerar histórias assim, é verdade. Ai, Ai meu, meu Deus, Deus do Deus céu. Gente. Essa é a minha história de karaokê e apoio o último né? De é ser o um musical. A gente tem tá ideia. Que a gente falou: a Zagal falou ó Nescast 1000 é útil
6: Olha, já botou, <risos> já botou a meta.
1: Já aí a gente a... ficou discutindo. O que, que pode ser que é daqui a dois anos? Meu Deus. O, o mil é tipo, mais ou menos dois anos. Ele tá no 900 e pouco. Olha aí. Aí, aí tá, você tá botando esse terror ninguém sabe Gui, vai... sabe? Mas aí, a gente falou, o <risos> que, que pode ser o último Nerdcast? Aí a gente falou, ah, pode ser um Nerdcast que a gente simplesmente... Tipo, uma sexta-feira não tem Nerdcast. Tipo, no último Nerdcast vai ser um Nerdcast besta sobre a Soka, Sei lá, alguma coisa assim. Mas aí...
6: Não, gente. Aí,
1: ah, porque se você tentar fechar em grande estilo, sempre vai ser... Sabe? Nunca vai ser maneiro. E aí, a gente teve essa ideia do musical. Caraca, Você eu adorei. Um o teste musical. Por
6: favor, gente, tem que ser vai esse. Vai ser
1: maneiríssimo, não, né? Não, vai
6: ser esse. Agora já eu é. Eu acho maneiro a já ideia. Já foi. Fechou. <risos> Lambda! Olha aí, Jovem <risos> Fazendo o seu próprio karaokê pra irritar os <risos> outros. Vamos irritar todo mundo que não gosta. <risos> Jessica Mendes, 32 anos, São Paulo. Esse não é meu primeiro e-mail. Olá, nerds. Amei o termo DLC. Quê? É. Já não entendi. Eu já começo meio <risos> não entendendo nada.
1: Não, calma. DLC é o Downloadable Content. Sabe?
6: Ah. E tá. quando
1: você joga um jogo, um videogame, aí, aí por exemplo, você jogou o um videogame tipo Last of Us. Aí saiu depois o DLC, que era uma, uma extensão do jogo, sabe? Aham. Uh -huh. E aí você baixa um joguinho, uma versão menor do jogo, nova, estendido. É
6: entendi, entendi. E aí a gente já falou deu. que
1: quando você sai pra um rolê, é como se você estivesse indo jogar o jogo. E aí, quando esse rolê acaba e você vai estender esse rolê em outro lugar, você vai pra outro lugar, em vez de ir pra casa. Ah, o a rolê. gente chamou de DLC de rolê.
6: Ah, tá, Sabe entendi. É o é um rolê aleatório. Mas então, vamos lá. Ela diz aqui, ó. Os rolês com DLC estão presentes na minha vida desde sempre. Olha aí. Ela vai contar que, onde? A gente
1: falou que normalmente as coisas mais memoráveis não acontecem no rolê, acontecem no DLC. Ah, mas espera, é verdade, entendeu? é
6: verdade. Ela vai contar aqui, ó. Um dos mais memoráveis aconteceu quando eu fui no Mirante na Paulista. Com uma amiga e um amigo. Depois que saímos de lá, fomos tomar um cafezinho na Sereia Verde. Depois disso, fomos procurar um barzinho pra comer e fofocar um pouquinho. Uhum. No caminho, nos deparamos com um evento esotérico. <risos> Pronto. Minha amiga quis entrar de imediato, pois queria ver se a cartomante que ela se consulta estava lá. <risos> Nossa senhora. Olha, parece muito a Andréia, né? Ai, aqui, né? meu Deus. Deixa eu ver se a minha cartomante está aí. Ao entrarmos, nos deparamos com um local místico. Hum. Onde tinha de tudo um pouco. Desde feirinha, com vários acessórios místicos. a pessoas cantando e ciganas dançando. Nossa. Ai, Deus. que delícia. Enfim, infelizmente, a cartomante da minha amiga não estava lá. Porém, essa DLC ocorreu do nada. Eu apenas disse sim e abracei a aleatoriedade do rolê. <risos> e o pouco que fiquei lá foi divertido. Até porque eu nunca tinha estado em um lugar assim. Aprendi a respeitar as diferentes crenças. Olha aí que delícia, viu? Um rolê com lição. Olha aí. Olha, aí. olha aí. Ela aprendeu a respeitar o misticismo, as cartomantes. Olha que delícia. <risos> Depois disso, fomos para um barzinho para finalizar a noite. Conclusão. Valorizem esses momentos com amigos. São únicos. Tá vendo? Olha aí que delícia.
1: Tá é, vendo? Foi
6: inesquecível. Ela foi bom, no lugar bom, místico, aprendeu divertiu. a respeitar, bebeu, tudo certo.
1: Ela conseguiu conversar com os amigos. Ela não foi em nenhum rolê, um DLC com não chorar.
6: Ou, por exemplo. Querido Jovem Nerd, não acho que seja difícil fazer amigos depois dos 30 anos. Acho que o que acontece é que o nosso filtro fica mais criterioso. E é normal nos afastarmos. Ou nos aproximarmos ou até nos reaproximarmos de alguns amigos. E está tudo bem, vida que segue. Uhum. Pense e reflita. Risos. Vou parando por aqui esse meio pra não virar uma pauta de terapia. <risos> mas, gente, você acabou de dizer, ó. Não é difícil fazer amigo depois dos 30. Mas o seu filtro fica mais criterioso. Então, fica, então mais, fica difícil, mais difícil, <risos> é, Exato. Fica mais difícil, gente. Fica, não, gente. é impossível. Olha, é, né?
1: Não, tanto que eu falei. A Jazz, a gente é uma amiga que a gente pode a sendo banco pra ela. É amiga nesse nível de intimidade e a gente foi depois dos 30 que ela... Olha aí, tá amiga.
6: vendo? Pois depois... é, a gente tem amigos que a gente conheceu é, já quase quarentão. Uh
5: -huh, já quase é, quarentões,
6: é, é, né? É, é, super E amigos. a gente falou, caraca, a gente não... Eu falei pra eles, gente. Eu falei pra eles. Nunca esperava encontrar amigos é, depois dos 40. E pra mim era impossível, é sabe? É verdade, né? E aí a gente, né? Gente, é possível sim. Eu também eu achava que não. aqui... É... Pois é, é, entendeu? A gente fez amigos mesmo, cara. <risos> é possível. PS, uma correção sobre o açafrão. Ah. O que ah. consumimos é açafrão sim. E tem dois tipos. O que é mais usado na culinária caseira é o açafrão da terra. Também conhecido como cúrcuma. Uh -huh. Cúrcuma, gente, eu tinha esquecido esse nome de É uma especiaria feita das raízes da planta cúrcuma longa. E o açafrão que o Jovem Nerd citou é uma especiaria feita feita dos estigmas da flor da planta crocus sativus.
1: Então, é esse que é caríssimo, né?
6: Esse é, ela que ela é, ela diz. Esse é açafrão, é bem caro ah, e é tá. utilizado em pratos da alta gastronomia, da alta majestade, ah.
1: meu amor. <risos> é que a gente falou que tem um monte de comida que é fake, que a gente não sabe, lembra? O negócio de azeite
6: É, eu fake. achava que era fake. Olha aí, ela me ensinou um negócio Então, aqui. mas então,
1: o cúrcuma é um açafrão, é um tipo de açafrão. Isso ah, aqui é um açafrão mais Olha horror. aí,
6: é um açafrão mais comum. Mais, aí o outro é mais, né? Será que tem diferença, gente, o sabor? É que Ou é palhaçada? Aqui, o
1: outro é da palhaçada flor, É entendeu? da flor, da é. flor
6: da planta crocosádica.
1: Ah, é, é isso aí. Vinícius Anela, 42 anos, gestor de projetos de uma multinacional BR. Junte aí, São Paulo. Aloha, Nerdcasters, tudo bem com vocês? Queria aproveitar o programa Sem Pauta para comemorar dois DLCs da minha vida. Olha aí, fez sucesso. Aí, o povo DLC. é DLC. Durante a Marvel Vingadores Station em São Paulo, no Parque Vila Lobos, minha esposa, apaixonada por leitura, quis aproveitar o passeio para apresentar a biblioteca que existe no mesmo lugar. Abraçamos a extensão do passeio e fomos agraciados com um momento mágico. No mesmo dia da exposição rolava um evento em comemoração de 60 anos da Maurício de Souza Produções ah. com a Panini. E quem foi da palestra no rolê? Esse mocinho aí da foto ficou 4 minutos conversando com a gente. Ele mandou o um link aqui, deixa eu ver quem é. É a
6: mocinha que conversou com eles. O Maurício de Souza. Ai, não! Ah. não nós... Não acredito! Que foda,
1: olha Ai, no meu DLC! Deus Ele máximo. conversou quatro minutos com o de Isso, tá vendo? Os DLCs você tem que valorizar. Eu falei que eu odeio os DLCs, mas eu valorizo. Em 2019, eu saía de Jundiaí e ia pedalar com uma galera em São Paulo à noite, todas as quintas-feiras. Numa dessas oportunidades, acabei achando melhor, pelo horário, aceitar o convite pra dormir na casa de um amigo e vir embora no dia seguinte. Advio que rolou no meio do rolê estendido. Encontramos outra fofura, a vitória da dupla Ana Vitória em meio ao passeio.
6: Ele é, tá, é, tá contando o segundo rolê, né? Aleatório. O segundo rolê. E eu não faço ideia do que ele tá falando. Vamos é,
1: lá. É Ana e Vitória, a dupla. Vôlei? Caraca, é gente, não eu não
6: sei. Eu sou péssima. Vamos botar no Google. Vi,
1: não, Ana Vitória, ela, só parte da dupla. Eu não sei. Foi mal. <risos> eu não conheço mais, enfim. G é isso. Foi especial pra ele. Foi especial Por pra isso, mano. amigos, reforço. DLC é Vida! Pratiquem. Tem histórias de DLC com Derek Green, vocalista do Sepultura. Sandy.
6: Sandy! Ah, eu quero um rolê aleatório com a Sandy. <risos> Sandy, por favor, me nota. Já era. Ah, porra. Porque quem era
1: fã do Jovem Nerd era o ex-marido. Ah,
6: porra, gente. Ah, divorciou
1: agora. Perdi a chance. <risos> a nossa conexão com a Sandy. já foi. Ah, porra. <risos> Ó, Noeli, Chororó, Amanhá da família Lima, olha aí, MPB4, só os velhos entenderão. Caraca, olha aí, os DLC deles são premiados. Oh, são premiados, um ele é um
6: especialista em DLC. Muito
1: bom, é isso. Qual foi o nosso? o a primeira vez que a gente ficou, não era um DLC, era um negócio, era o, o rolê principal.
6: Era o um rolê principal, era a festa de 15 anos da minha melhor amiga.
1: Mas no dia seguinte a gente fez um DLC. <risos> olha aí,
6: conversa. No dia seguinte fez um DLC, Eu já nem lembro disso. Como não? Como assim? Na casa do nosso amigo. Ah, isso foi um DLC. É, era é uma extensão do
1: primeiro rolê, só que era no dia seguinte.
6: Ah, que delícia, eu não sabia então que aquilo era um DLC. Entendi, que o evento principal foi a festa, não é. tá?
1: É, assim, tudo bem, você pode considerar que no dia seguinte não era mais um DLC, mas é que como era meio que uma extensão do...
6: Você já tá inventando coisa com DLC, hein? Não, Tá mudando o DLC. Aquilo não foi DLC, foi ah, um outro dia, outro dia, outra pegação. <risos>
1: Agora eu trouxe JP aqui pra gente fazer uma última chamada importantíssima para fãs da NFL, porque o Tour de Jardas já tá fechado, já vai rolar agora no final de novembro, mas você ainda tem chance de ir, se você quiser muito. JP, fala aí, cara, o que, que vai rolar de novo,
5: se ainda dá tempo, quando que vai rolar? Isso, a parada é o seguinte, galera, eu tenho uma vaga. Uma? Eu tenho uma vaga caraca, pra você vir comigo e com a galera pra Nova York assistir dois jogos de NFL. Puta, muito bom. Não vou ser dois jogos qualquer, porque são dois jogos no mesmo estádio, que se transforma da dia pra noite da casa do New York Jets pra casa do New York Giants. Já fui. É muito
1: maneiro, cara. O Jets e o Giants, eles, eles compartilham o mesmo estádio, né? Isso. Um tem, é todo azul, né? O Giants, né? É tudo, enfim. A cor base do Giants é azul, a cor base do New York Jets é verde. E o JP tá falando, cara, que eles têm a capacidade de transformar o estádio inteiro. Fica completamente tematizado, né? É inacreditável. Parece que tá em
5: outro lugar. É muito maneiro, né? Então, no dia 24 de novembro, que é uma sexta-feira, vai rolar o primeiro jogo de NFL numa Black Friday dos Estados Unidos que é o dia seguinte ao Thanksgiving. Caraca! Pela primeira vez na história vai ter um jogo nesse dia. E aí a gente vai lá ver o MetLife Stadium todo verde pro New York Jets receber o líder da divisão e um dos principais rivais do Miami Dolphins. Vai ser um jogão. Olha aí. Dois dias depois, no domingo, a gente volta pra ver o estádio azul agora do New York Giants recebendo o New England Patriots. Muito maneiro. É muito maneiro. É incrível essa experiência. Porque
1: você vai ver o, o estádio se transformar em dois dias de diferença, sabe? tipo Então você vai ver a capacidade mesmo
5: que o estádio tem se transformar. Muito maneiro. É isso aí. Então vamos passar o Thanksgiving em Nova York, vamos celebrar por lá. Vai ter dia livre pra galera fazer alguns passeios, né? Eu tô programando algumas coisas bem legais. Maneiro. Só que não tem muito tempo, cara, porque é pra sair do Brasil no dia 22 de novembro. Então entra logo em contato comigo pra gente fazer isso acontecer.
1: Maneiro. Então se você tá com o visto certinho, etc., e fala assim, putz, cara, olha aí, olha, que maneiro. Vá lá no 10 tem link aqui no post também, e aí você vai ver todas as informações, etc, ainda dá tempo. Última chamada, só tem, só tem mais uma vaga? Mas se, se a pessoa quiser, ah, não, mas eu tenho mais só tem mais uma vaga. Não dá pra ir, dois? Não, se tiver uma galera, eu dou um jeito. Ah, tá, mas assim, o normal do grupo é isso, tu tem mais uma vaga, é isso. É Exato aí. Beleza, beleza, mas se tiver uma companhia, dá
5: pra falar, só, só manda um e-mail e fala. Vamos embora, tudo é possível. Tem um e-mail direto, se a galera quiser mandar um e-mail direto? Pode mandar direto pro jp.10jardas.com que eu tô sempre ligado nele 10 escrito com numerais 1 um né? Isso, 10 um zero
1: Jardas Exato, pô, excelente galera aproveita, eu e a zagal já fomos nesse estádio, é do cacete, a gente foi num jogo dos Jets, torcemos pros Jets Claro que o Jess perdeu <risos> <risos> Em casa Mas foi muito maneiro, é um puto espetáculo Vale a pena, a viagem pra Nova York Enfim, maneiro Fala com o JP, você vai fazer a melhor viagem que você podia Pra Nova York e pra você ver Dois jogaços de NFL Em dois dias de diferença, muito maneiro No mesmo estádio que se transforma completamente de um time pro outro
5: Vai lá, tem link aí no posto <risos>
1: Gente, eu quero saber, primeiro, tipo assim, vocês dois, Igor e Rafa, vocês têm um background de escultores, de 3D, é isso. Como é que a arte de vocês levou até o momento de vocês entrarem na indústria de play de games?
3: Eu comecei, eu sou de São Paulo, nascido e crescido no Ipiranga, e sempre gostei de computação, jogos, desde pequeno, mas não existia esse mercado, né, crescendo é, Acho que a nossa trajetória é bem parecida, a minha e do Igor. A gente começou, eu entrei na indústria de, de publicidade aí no Brasil, muito jovem assim, com meus 17 anos, que eu comecei a brincar com computação, animação comecei a tentar entender o que que era, fiz alguns cursos online pra tentar entender mesmo, naquela época não existia o YouTube e nada disso, então a gente foi aprendendo mesmo na, na raça e consegui entrar na indústria fazendo animação na época
1: Mas animação 2 d zona assim
3: Animação 3D já. Ah,
1: você já mexeu com
3: 3D? Uh -huh. É, publica, fazia mascote trabalhei nos menus, né, né fazia personagenzinho pra produto, né. Tu acessava o 3D online? 3D online, oxe. Oh, cara, cara, não existe um brasileiro que trabalha
1: com 3D que não passou por Marcelo Souza. É isso.
5: Sim. <risos> e 3D é... online.
3: Com certeza. <risos> aí, ainda que o Marcelo depois ainda foi, né, pivô, assim, pra carreira de muita gente, que parte de educação e tal.
1: Ele é muito foda.
3: Essa transição pro mundo dos games aconteceu mais quando o ZBrush, né, que é um dos programas que a gente faz, a escultura digital, é, surgiu. E aí a gente começou a se especializar mais nisso, né, escultura digital de personagens, se especializar mais na parte de criação de personagem e aí alguns estúdios de fora começaram a conhecer meu trabalho é, foi aí que foi rolando as oportunidades de sair do Brasil, mas isso resumindo aí uns 12, 10 anos de...
1: é, não, é, não, boa, maneiro mas você publicava os seus trabalhos, tipo em fóruns de artistas ou você só pelos seus trabalhos mesmo profissionais é que você
3: foi gerando currículo e buzzes? Então, começaram a surgir os fóruns, né, até sei que você comentou 3D online, 3D, seja seu site, né, seja Talk, Sim. uns mais gringos, assim, que a gente começou a ter mais presença online dessa forma, postando os trabalhos que a gente fazia toda semana, todo mês, conhecendo pessoas, e aí foi meio que através de fóruns que as ofertas foram aparecendo.
2: E nessa época era muito forte, né, os fóruns, né? basicamente você pegava um troféu, que hoje não significa muita coisa no, no site, é, mas você pegava um troféu lá ou você ganhava um contest, por exemplo, que nem tinha o Dominic War, era meio que passe garantido por uma empresa fora. Porque os olheiros fica tudo lá nos fóruns, né? Catando os artistas aí. É, porque a, a indústria ainda tava começando, né? Então você tinha a parte do talento, é que nem o Barcelona ali, né? Maneiro. Aí vai pegando.
1: Vocês, Orlando incluso, vocês tinham games como uma parada lá no horizonte? Ou não, ah, não, eu fui, eu gostava de animação, gostava de, de escultura 3D e aí, de repente, games veio, porque eu também, sei lá, jogava videogame e aí pô, mandei o até que fazer. Foi uma
2: coisa que veio ou uma coisa mirada desde o início? Eu comecei a a, a, a mais a minha inspiração foi por conta do Piratos do Caribe, e, e tentar in, entender essas, como é que faziam os efeitos, principalmente quando eu era pequeno tinha a parte do, ah, dos estúdios de Steven Spielberg, eu falava, ah, é. é isso e tal, <risos> que obviamente você não tem é, é, principalmente na época, lá, lá pro meados de 2000, você não tinha muita informação né, do, do que que realmente fazer principalmente aqui no Brasil, né, então basicamente quando eu entrei na, pra estudar 3D foi meio que focando nessa parte, né, ah, quero fazer é, efeitos especiais e tal, né então, aí depois você vai começando a entender o que é cada coisa e tal. E aí, basicamente, todos os personagens que a gente começou a estudar era focados em cinema. Basicamente, hoje, se você for ver qualquer é, escola tal, ou, ou faculdade, basicamente você tem cursos de games, ou curso de estátua, ou essas outras coisas, e tá bem segmentado, né? Principalmente na área de, de personagem, né? Antigamente você não tinha, era só aquilo ali pra fazer cinema. E aí, basicamente, principalmente na, na, na época de, de 2010, até agora 2020, basicamente foi se achando várias coisas, né? Por exemplo, que nem quando eu comecei a trabalhar na Iron, a impressão 3D, tipo, popularizou muito nessa faixa aí de 2012, 2013, que começou as indústrias mesmo a usar, né, de, de estátua. E principalmente a parte da Sideshow, né, que foi é, onde eu também peguei alguns freelands, o Rafa também pegou. De fazer a Sideshow que também faz estátua de personagens. Essas também coisas, né? faz estátuas e tal. Então, é, eles vinham muito... De... Da, da época de, de 90, fazia muita estátua tradicional e tal e começou a pegar essa transição. A Iron ela já veio dessa, desse mundo moderno, né? Da, da parte de digital. De
1: escultura
3: digital. Uhum.
2: Então as empresas nessa época começaram a migrar muito. Né? E principalmente também em 2010, você não tinha jogos na qualidade do God of War, por exemplo. Né? Você tinha coisas bem mais tipo o 07, né? Do Nintendo 64. Eu ia o... perguntar
0: isso. Eu ia perguntar isso, porque, né? É óbvio que ó, eu imagino que o videogame hoje. Ele Tá num grau muito elevado e vocês vêm da arte, né, que nem está tá falando, então a inspiração de vocês era uma qualidade, entre aspas, visual muito mais bonita, então mas uhum. vocês acham que o trabalho de vocês teria sido muito diferente, assim, naquela época, Acho que por exemplo, que nem você falou, eram, eram polígonos, né era um negócio muito Sim. pouco polido <risos> o trabalho de vocês teria sido muito diferente
2: é, por isso que a gente focava mais na parte do cinema, basicamente os personagens que a gente faz hoje em game, era a época que a gente fazia, tipo, pros cinematics né, que, então você pegava, tipo o Playstation 2, quando você via aquela cinema que era só vídeo rodado, é aquilo lá seria um sonho chegar nas qualidades do de game, né? Então até que chegou, agora roda de boa. É né? o... o Rafa até pode falar mais parte dessa, dessa parte técnica, né, de cinemática? É o...
3: o trabalho era pegar os assets do, dos games e vinham vinham para gente e a gente fazer a press, né, que a gente chamava de fazer a, a aumentar a resolução para a gente poder fazer os cinemáticos, né? Hoje em dia o, o upres é o que a gente faz no jogo. Então essa galera que migrou dessa parte de cinemática hoje em dia trabalha para a indústria de games, mas era bem segmentado, antigamente tinha alguns estúdios que faziam mais, mais cinemáticos mesmo.
2: Também tem, existe uma parte técnica só vou reduzir o mito também para não ficar complexo, mas existe o um modelo para rodar no, no, no cinematic do game, né, que é o um modelo mais pesado né, com uma poligonagem mais alta e o game, e o modelo que você vê um pouco mais, de, mais distante, né
1: Ah, porque na cinematic, hoje em dia, você diz Hoje em dia, é, no rodando game não, lá, lá no início da década de 2000 e final dos anos 90 era assim, tu, tu era o jogo, aí corta aí entrava um vídeo renderizado. O vídeo tava renderizado, tu via até a compressão do vídeo e tal, que aí você não precisava de processador pra... essa, é, tava rodando um vídeo. Hoje em dia não tem mais vídeo renderizado, agora é tudo processado
3: em tempo real. Não, depende, né? Muda... Tem empresas aí, tipo a Blizzard, que ainda faz isso. E... Ah, <risos> é? Ah,
2: <garoto. risos> Tá bom. O que muda, sendo bem, tipo, mudando bastante o parâmetro, lembra no, no, no GTA, no, no San Andreas, quando é, o carro tava andando, você via copando uma árvore, do nada, né? Ah. Então, tipo, isso daí é, é os LODs que a gente chama, né? Então você tem níveis de, de resolução no, no personagem, né? Certo, sim. Então o personagem, quando vai pra primeira pessoa, ele é um, é um modelo com bastante poligonagem e a textura bem alta. Se o modelo afasta da câmera, o espectador não, não percebe essa diferença, né? Depende do jogo. Tem uns que a
5: gente percebe pra
2: caralho. <risos> <risos> você vê aquelas árvores todas no dois d você... Eita!
5: Caraca,
2: brother. <risos> E, o, os caras pegaram no Spider-Man, né os caras foram lá, sei lá, no meio do rio lá e aí apareceu, a cabeça parecia pior do que a, a, o do, do 007 né? ela pinta. era tipo renderizada invertida essa é muito engraçado, é, ela renderizou que... pra
0: dentro né, mas, é mas, mas o, cara, o cara nadou o cara parou pra nadar com o Homem-Aranha por 30
2: minutos pra chegar e achar esse NPC.
0: tipo, porra, pois, pois é, é
2: então, é, é, é. essa parte dos testers é, tem cara que tem prazer não em jogar, né, Em sim, é. achar o bug, né, Tá
1: estressando o
2: negócio tanto é que aqui na AI lançou um jogo que chama Bug Slide, né? Aquele joguinho de banheiro, né? Pra você é, ficar jogando. E aí, no primeiro mês de lançamento, a gente falou, ó, quem tiver a maior pontuação, ganha um, um bichinho da Iron, né? Ah, fodeu. <risos> Criou um estímulo. Aí, meu, teve cara que, tipo, a, a gente calculou, assim, era impossível passar de, sei lá, 700 metros, aí, um, algum, algum número. O cara foi, sei lá não sei quantos milhões. Né? A gente calculou, o cara ia ter que ficar 5 horas. Aí, depois, eu dou aula, teve um aluno meu que virou e falou assim, assim, ô Igor, eu descobri o bug aí você tem que ir pra trás, ir pra frente, ir pro lado, eu falei, mas como? Você descobriu faz uma semana do é? caralho, e ficar testando aí <risos> Então, é isso aí. É muito bom.
1: Orlando, e você, cara? Você é... veio de que background artístico? Eu
4: sou formado em desenho industrial, e assim como o Grassetti e o falaram, eu também vi nessa época dos fóruns e tudo mais, né? Tanto que meu primeiro trabalho com jogos foi no fórum conceptart.org, que era do estúdio Massive Black. A gente fazendo uma ilustraçãozinha pra jogo aqueles hidden objects. Lembra que era uma cena com vários objetos na tela e eu tinha que achar e coisa e tal. Comecei nessa, e depois disso eu montei meu estúdio quando saí da faculdade em 2007, com mais Alguns amigos e a gente trabalhou em VR por muitos anos. Tipo, a gente foi. A... Caraca, em VR? É, a, a, o meu estúdio, ele, ele foi o primeiro estúdio da América Latina a lançar produto comercial em VR. A gente trabalhou com a Samsung na época que a Samsung tava fazendo o Gear VR, que era junto com o óculos. E também tinha fórum. A gente, nessa época, a gente falava direto com o John Carmack todos os dias. É assim, mesmo? Era um negócio meio mágico. Era. era 50 pessoas nessa época, assim, né? Então ele respondia todo mundo as questões técnicas e tudo mais. Então, por muitos anos, eu fiquei fazendo VR, hoje em dia eu tô na DX Gameworks, e eu tô trabalhando como diretor lá, e aí foi quando a gente começou a trabalhar junto.
1: Pô, muito bom, muito bom, muito bom. Eu quero perguntar Sobre essas básicas diferenças entre, tipo, um ambiente de desenvolvimento de jogo, jogos de indie, jogos menores e tal, e o ambiente que vocês trabalharam lá na Santa Mônica, que é um ambiente gigante. Tipo assim, eu não sei quanto, assim, obviamente eu não vou pedir segredo industrial aqui. Vocês falem o que vocês podem falar. Vocês, ambos, não estão mais trabalhando lá, mas vocês estiveram lá, vocês estiveram nos dois God of War, né? No...
2: Eu trabalhei até a metade do Ragnarok e depois eu voltei pra Iron, né? O Rafa chipou os dois, né?
1: Ah, moleque. Então, é, conta o que, que vocês fizeram, pra, é, é, porque assim, quanto maior o projeto, né, mais segmentado é, né, a posição de cada um, tipo, vocês fizeram um, o que no, nos jogos?
2: Eu fiz toda a parte de, de personagem, né, as Valkyrias eu, eu trabalhei, trabalhei em, em alguns Travers também, aquele dragão que o Kratos entra dentro da boca tal, e tal, você tem um, um combate meio épico ali, eu também acabei trabalhando ali também, né, fora muita coisa também de, de environment também, né, que às vezes tinha muita coisa... Que era meio que surreal assim pra poder modelar. Aí o Rafa vinha, sabia que eu modelava rápido. <risos> é rápido, esse moleque é rápido. <risos> tem a, a, a última cena do, do primeiro, ia ser meio. O Outsourced tinha pedido o quê, Rafa? Uns 40 dias, não foi? Tipo, pra modelar. Que é meio... Era, sei lá, era um absurdo. O tipo assim, que, né? que você tinha que modelar lá em 40 dias?
3: Quando a gente entra é. no templo dos Giants, né? No final do primeiro jogo, que tem as todas as paredes são esculpidas e, Sim. e tudo mais. Tipo, uma catedral.
1: Ah, o ambiente. O ambiente. ambiente. É. Aí tinha 40. Pra fazer o parada inteira?
2: É, aí eu, os, os caras falaram, ah, 40 dias tal. Aí o Rafa falou assim, meu macho, dá pra fazer isso aí? Eu falei, tio e firme. <risos> Chacumbi, <comigo. risos> aí, aí eu fiz mais rápido lá. Então, tipo, teve bastante coisa ali que, que também eu acabei ajudando também nessa, nessa parte, né? E na parte do Ragnarok, eu, eu trabalhei mais na pré-produção ali, né? E na hora que foi, ia começar a refinar, aí eu voltei para cá, pra Iron. Então, é isso
1: que eu ia perguntar. Porque, por exemplo, você trabalhou fazendo ambiente personagens e tal, modelando o personagem, a Valkyria lá em 3D e tal. Você estava trabalhando com a, o concept de
2: outro artista ou você fez as fases todas? De, como é que funciona? Né? Tem a parte do concept, tem a parte da direção que o Rafa faz também lá, né? Então é, é um trabalho bem colaborativo, né? Então não existe um trabalho individual lá no estúdio, né? Basicamente é, o personagem que nem... Eu trabalhei na, na, na Valkyria a, a rainha, né? Aí outros artistas pegaram para poder fazer as variações, né? Tanto capacete, Outras coisas, né? E também na parte de polimento, às vezes você tá jogando lá, você sente que dá pra melhorar determinado personagem, aí você pode melhorar. Isso daí também depende muito também de cada estúdio e dependendo da liberdade também que o diretor é, dá pra gente. Como o diretor era o Rafa, então. Eu falei, confiança, né? Então... Mas, por exemplo, animação
1: ou física, efeito, assim, que já é uma outra galera, né? Tipo, se você entrega o é personagem... Vez,
0: né? uh
2: -huh. Essa parte de animação o Rafa pode falar melhor, porque ele participou mais do processo mesmo global ali,
0: né? E o Alotone falou dessa outra galera, eu quero muito saber, eu tô doido pra chegar o Rafa agora falar, mas eu quero muito chegar na parte que vocês vão falar como é que é o relacionamento de vocês com a galera que fala, meu irmão, não dá pra fazer isso. <risos> mas isso, oh, oh, Pati, isso é qualquer projeto grande,
1: é uma chuva de não dá pra fazer isso isso, não dá pra fazer isso. O que que dá pra fazer é sempre assim. É,
3: basicamente, essa resumiu bem a minha função dentro do estúdio. <risos> Depois que eu saí do Brasil, eu nem contei essa parte, mas eu fui trabalhar na BioWare, né? Fui pro Canadá, trabalhei no, no Mass Effect e no Dragon Age como artista de personagem, igual o Igor tava falando, né? Fazendo toda a parte de personagem. Cada estúdio é bem diferente em relação a, a, ao número de pessoas, né? até o Orlando pode falar né? estúdios menores, então você acaba variando bastante em relação a quem você precisa contratar, quem, quem vai fazer o quê, mas depois disso eu vim para os Estados Unidos trabalhar na Sony. Quando eu entrei na Santa Mônica eh, o estúdio estava vindo de um projeto cancelado eh, vários departamentos acabaram se desmanchando, a gente fez bastante recontratação. Então eu consegui pegar essa parte de montar a equipe do, do começo assim quase do zero. Praticamente um estúdio indie, né, entre aspas, que no processo de pré-produção a gente tem ali 35 pessoas, 40 pessoas eh, trabalhando num projeto. E o que,
1: que é definido no, na pré-produção? Assim, Concept de arte dos personagens, lugares história, tudo, né?
3: Então, a, a nossa nossa pré-produção no God of War, no primeiro God of War, foi aquele trailer que a gente assistiu em 2015? E... 2015? Que a gente lançou. 2016.
2: 2016,
3: aí... obrigado. E a gente mostrou é o Kratos andando na floresta e aí tem a introdução do do Atreus, e aí ele atira no, no servo lá, aquela, aquela demo que a gente viu. Né? Essa era a nossa pré-produção, é, que foi mais ou menos um ano e meio, mais ou menos com esse com 40 e poucas pessoas. E aí logo no final, na parte de polish mesmo, quando a gente começou a finalizar, que aí foi, começou a contratar e aí a equipe cresceu, né? Caraca! Esse
4: processo, esse processo vocês fizeram, então, é, é o que a gente chama de Vertical Slice, correto? Teve um que é, é tentar fazer um pedacinho, mas com o visual final, o gameplay, Sei. parecendo com o final já e tudo mais, é isso, né?
3: É, perfeito. A gente tinha esse... Na verdade, até pré-produção, antes de pra você conseguir o orçamento, era um, um demo bem mais tosqueira que mas aí é interno mesmo, né? A gente não chega a mostrar externamente, mas aí esse, esse pre-pro que a gente chama é onde a gente vai estipular o orçamento, quanto dinheiro vai precisar, quanto tempo vai demorar e aí a gente vai pra essa parte de vertical slice que o Orlando falou, e é exatamente isso. A gente chegar, a fazer um cantinho do jogo com a qualidade final pra gente saber quem que a gente vai precisar contratar pra fazer isso 50 vezes mais, né? E aí ah, foi que a equipe Cresceu, Não. a gente chegou a quase 800 pessoas no, no Ragnarok, né, pra chegar na... Era um trailer, mas que tinha um gameplay... Tinha um gameplay ali, ali, mas era bem... Bem assim, behind the scenes era tudo amarradinho assim, né? Você não podia sim. virar pra esquerda sim. e aí...
1: <risos> sim Mas a ideia é isso, você ter esse conceito do jogo completo antes de você, né? Você tem que visualizar se ele tá funcionando dessa forma, se ele é foda, etc. E... Isso, isso. E no caso, quando você lança publicamente, você vê a resposta da galera, né? Então. E... Como é que isso chega em vocês? Quando vocês publicam um negócio desse e você vê as respostas do, do público?
3: Eu lembro da SE3, foi meio que make it or break, né? Que a gente que a gente fala, que é ou vai dar certo ou não pode cancelar, porque <risos> se a galera não gostar, é, vai ser bem difícil virar o... principalmente porque a, a, a ideia do que a galera tava esperando era bem diferente do que a gente ia mostrar. Até depois que quando saiu o trailer, uma galera teve o hashtag My God of war que era, era uma <risos> proposta bem diferente. Mas tudo deu certo, ainda bem que deu é, o Corey estando, estando por trás do projeto também trouxe uma confiança maior, e a gente ficou super animado para tentar finalizar o jogo. Eu lembro, o Igor já tava lá também, e aí foi meio que pauleira, agora como que a gente vai fazer tudo isso entregar na data certa, porque obviamente já tinha estipulado que a gente ia fazer um jogo gigantesco, né, com o tempo que a gente tinha.
2: e só pontuando, essa E3 que teve abertura no teatro, com a orquestra, meu, é, é de arrepiar. Eu tava comentando essa semana aqui com o Renan, né, falando sobre, é tipo, quem tava lá e viu a energia da galera e, tipo, a explosão, porque ninguém tava esperando, né. E aí, tipo, e, e a gente do estúdio foi, tipo, não tava com camiseta nenhuma dessa Santa Mônica e tal, né, então foi meio que escondido ali e tal, tudo, aí quando, quando revelou, a gente, tira, tipo, ah. tira a camiseta do estúdio, maior orgulho e tal, e assim, e, e vê a, a vibração da galera, tipo, God of War, God of War, na hora que ele sai da sombra, que inclusive o Rafa trabalhou uma, uma semana inteira nessa cena, com a parte de iluminação, pra ver a hora, o momento certo ali e tal, é, e na hora que revela mesmo, puta, é, chega a arrepiar até, até hoje, assim. Então foi um ano e meio, porque
1: assim, o God of War, o último que tinha tido era o, o Ascension, né, já tinha alguns anos. E, não, e foi um segredo. Ninguém sabia que tava... Se chamando de, foi uma parada mega segredo, é isso? Tipo, 30 pessoas.
3: Ah, a galera sempre sabe, né? Eu sempre tem alguns <risos> rumores aí. Então, uh -huh. assim, a galera tava meio que esperando já alguma coisa. Mas do jeito que foi, aquela E3, foi sensacional, né? Death Stranding também. Os caras mostraram Death Stranding na, naquela E3. Ah, Days mano, Gone. Maneiro. Terminaram com Days Gone também. Tinha muito jogo legal naquela E3. E aí, mas a galera já sabia, mais ou menos. E aí, depois que a gente conseguiu a aprovação do público, entre aspas, foi mais execução mesmo, né? Sim. Pra responder a pergunta, que aí eu comecei a dirigir, eu fiz a direção de arte, e aí depois no Ragnarok também, com direção de arte.
1: Então, você que botou a barba no Kratos, é isso?
3: <risos> tipo isso, no começo, mas... Ah,
1: cara, não tem... Todo mundo fica melhor de barba, cara. Assim, tudo bem, ele <risos> é né? mas
3: a barba, a
1: barba dá, né? Aquela composição.
0: <risos> Ficou maravilhoso. É, não tinha como, não pôr. Né? <risos> deixa eu fazer uma pergunta, eu não sei se é segredo também, mas o que que, né, até estendo ela prolando, Orlando, quando vocês estão desenvolvendo, né, então vocês estaram, por exemplo, desse, desse momento que vocês fazem um, um pedacinho do jogo final, mas o que que vocês têm na mão de vocês nessa hora para fazer esse jogo? Porque beleza, do Huffman North a gente tem já todo o universo criado, né, o God of War a gente tinha o passado, mas ali aquela hora que vocês estão fazendo aquele final, né, até a decisão da Barba, é, do Atreus, né, é, é, é muito... É a história também, né? É, é muito gigante, né, o que que vocês têm ali que vocês podem Falar pra, pra desenvolver esse pedacinho e, e ser o que vai sair do jogo então, final.
3: Assim. O mais importante no começo de tudo, tudo é fazer o deck, né? Que a gente chama de. Que tem toda a parte de design, mas isso aí com, tipo, bullet points de o que é importante, o que vai ter que. O que a gente tá tentando entregar, desde a parte de design, arte, história. São os três pilares, né? E aí a é narrativa, arte, e aí cada departamento vai nesse deck, escreve quais são os seus bullet points principais, pra quando a equipe entrar no projeto já saber o que executar. Mas o principal mesmo, o que a gente tá executando é a visão do diretor. O Corey já tinha a visão do, do que ele queria, então a gente tá tentando colocar no papel, antes mesmo de começar a fazer qualquer coisa, o, quais são os pilares do design, quais são os pilares da história quais são os pilares de, de arte, e aí começar a fazer essa demo, ele já tinha uma ideia bem forte do que ele queria, das referências de filme que ele queria trazer, então é mais a, essa parte de execução,
4: assim, do começo em qualquer escala, eu acho que tem é, mais ou menos um processo parecido, ainda que cada estúdio vai ter suas particularidades mas o Alexandre vai lembrar que a primeira vez que a gente falou de jogo do Tuffy foi quando eu trouxe a ideia de ser um card game, coisas então, como eu ia dirigir o jogo, a primeira coisa que a gente fez foi definir que tipo de jogo ia ser, o que ia ter e o que não ia ter. É, essa parte é bem importante, porque a gente tem que encaixar isso dentro de, de budget, tem que encaixar isso, tipo, quais são as pessoas que eu tenho aqui dentro que tem a competência pra fazer isso. Claro, no caso de, de AAA, tu, tu vai ter as pessoas competentes pra fazer qualquer coisa que tu quiser, praticamente. Mas no nosso caso, quando é estúdio menor, a gente também tem que ver o que, que a nossa equipe tem capacidade de fazer, o que, que é a nossa especialidade, pra onde que a gente vai que é mais fácil. Mais fácil, eu digo, de, das competências das pessoas, ó, claro, né? Então, é é um processo de fazer um documento de design que defina. O jogo é isso, isso, isso. E aí a partir disso começa a construir demos e tudo mais, protótipos, pra chegar nessa ideia inicial e mostrar. Ó, o jogo é isso aqui vezes 50.
1: É, então o Rafa falou, mencionou que um ano e meio de pré-produção que tinha todos os concepts e tal, e fazer esse vertical slice, que é esse pedacinho do jogo super completo pra você ter uma noção da potencial do jogo. Isso de um jogo gigante como God of War. E pra um jogo menor assim, tipo, como é que é a comparação dessa fase aí pra vocês? É
4: a nossa fase na fase de, de pré-produção no Huff, por exemplo, foram três ou quatro meses. E também foi concept art, definir quem eram os personagens, como era o visual deles. E também o principal era a mecânica do jogo funcionar, né? Então a gente provar que o jogo de carta ia funcionar do jeito que a gente estava propondo. Então, ainda aqui com arte completamente do paint, assim. A gente tinha programador fazendo bonequinho de. <risos> bonequinho de, de palitinho. Eu vi todas as artes de paint de vocês. Tinha muita piadinha Exatamente. ali de desenvolvedor. <risos>
1: Tem uma até que passou pro jogo final. Ó, oh, tem uma que vocês deixaram passar pro jogo final. Eu não vou falar, eu quero ver só as zuelas que vão vir.
5: Quando...
4: Tá bom. Mas é isso, é uma, uma fase de definições e provar que aquilo que tu tava propondo, né, no primeiro momento, funciona de verdade. Patife, os caras me
1: fizeram um card que é de suporte e o nome do card é Mão Amiga.
5: A gente mudou Nossa, ah, você mudou? Ah, bom Nessa entendi, última build entendi ainda...
1: Ah, tá, eu não vi a última build ainda Porque tava mal mão amiga, eu tava lá Um arte oficial Eu falei, galera, é isso mesmo? <risos>
2: vocês vão deixar tá bom. Ai, seus piadistas Aqui na Aira a gente tá fazendo um game indie também né, Com uma equipe pequena também De cinco pessoas, né? Inclusive a gente vai lançar Esse game plataforma aí no, Na CCXP agora, né? Que, que é a, a parte de resíduo ali, e é bem é bem diferente trabalhar, tipo, nos dois mundos, né, na a, tanto na parte que nem na Santa Mônica, que basicamente você tem uma estrutura ali, você tem toda a parte financeira te apoiando ali, e aí aqui você tem uma parte pequena, né, te apoiando, tipo, financeiramente, né, e as outras coisas, basicamente, o time inteiro tem que se virar nos 30, né, então enquanto, por exemplo, que na Sony você tem, tipo, muito especialista fazendo várias coisas, e cada um dando o melhor no, naquilo que sabe fazer, aqui, na nessa parte desse game que a gente tá desenvolvendo aqui na Iron é meio que tipo ó, o cara sabe fazer Invariant mas ele também vai reconstruir personagem vai fazer textura então é tipo a mobilidade que você tem que ter com o time e o time ele tem que ser mais versátil também acaba é um grande aprendizado principalmente para quem tá no começo tipo aprender e até ver o que que vai evoluir então isso é bem legal também né então enquanto um triple um, um A você tem muito especialista realmente tipo os caras fodas ali naquela área na parte in e você tem mais generalista e os caras se virando nos 30 com, com a ferramenta que tem. Né?
4: Eu costumo falar pra galera que a única coisa que eu não fiz até hoje em jogos é programar. Porque eu já fiz todas as outras <risos> funções. Todas, <olha> aí.
1: <risos> Mas aí, deixa eu perguntar uma coisa. É claro que, né, no jogo grande tem muito mais gente e pode ter departamentos que não tem jogos menores, porque tudo depende da necessidade de cada jogo. Quando você termina a, a pré-produção e você vai, ah, não, agora beleza, agora vamos pegar, provamos o conceito, etc. Vamos fazer tudo. No caso, o Of War. Cresceu de 30 e poucos, cresce de 30 e poucos, pra, pra quanto? para uns 400, mais ou menos.
2: Ui, ai, ai.
3: A gente chegou quase nos 800. Uma... Nossa! <risos> Pico
2: do... é né? Porque tem picos, né? Porque tem... É bom falar que assim a parte da indústria não é contratado, tipo, em, empregado, né? É tudo por contrato. Então, o estúdio, ele infla e ele, e ele desinfla. Ele né?
1: infla e desinfla, porque depende do projeto.
2: É, então, inflou durante um ano tal, e aí, tanto é que a, a maioria da galera que tá com contrato pra vencer, faltando três meses, fica falando e, e aí, é, vai estender mais seis meses? Não, não vai e tal. E aí a galera às vezes acaba saindo e indo pra outro estúdio, né? Nesse caso,
1: como a indústria, principalmente a AAA, infla e desinfla dependendo dos tamanhos dos projetos, obviamente eu imagino que deve ter uma galera que é núcleo core, que faz parte da empresa como um todo. Tipo, o Rafa tava lá de diretor etc e tal. Mas esse infla e desinfla significa que a maior parte das pessoas que trabalham nessa indústria tem uma insegurança muito grande de, de trabalho, né? É isso. Depende,
3: depende. A maioria tem por opção também, porque é uma indústria competitiva. E o cara quer estar tá negociando o passe dele pra lá e pra cá, é isso? Isso, isso. Prefere estar de contrato, até porque esses projetos demoram muito tempo pra ser finalizado, né? Então tem gente que gosta de trabalhar em outros projetos. Principalmente gente mais especializada. É difícil você ver alguém que, ou por opção, e é especializado com experiência, que tá com frila como contrato por opção. Porque tem muita oferta, aí, que empresa querendo contratar. A maioria dos contratos mesmo é a galera que está começando, ou o júnior, ou às vezes está tentando entrar na indústria e tá querendo, precisa pegar um contrato para conseguir um pé, colocar um pé lá dentro. Mas o que você falou, a base é mais ou menos umas 150 pessoas, 200 pessoas de full-time mesmo, né? De core.
1: Uh -huh. E o resto? Do,
3: do estúdio, e o resto vai de contrato. E a Sony tem programas onde, quando a gente termina o God of War, por exemplo, essa galera, que normalmente é animador, essa galera de environment, vão para Naughty Dog, por exemplo, vão pulando de outros programas. Projetos.
2: Basicamente, um, um, um estúdio compartilha a tecnologia com o outro, né? Rouba, entre aspas. É a mão amiga, a mão amiga. assim como? Aí, fala que você tá com o programador, olha, aqui, 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 o cara ah, tá. Então, por isso que também tem essa troca aí, né? Isso, falando
3: mais assim, uma indústria competitiva e falando do AAA, né? Mas existe uma insegurança, assim, para quem tá começando é, na indústria e ainda não chegou num nível que vai bater de frente com os profissionais que estão nessas empresas, você vai ter essa insegurança de conseguir entrar. Na... Muitas pessoas entram como o QA, né, que é o Quality Assurance, que jogam o jogo, acham os bugs para tentar conhecer a galera, para tentar entrar na, na empresa, para tentar achar um caminho. Então, aí, no começo assim ainda é, é um pouquinho difícil entrar, principalmente que estando fora do país. Quando você tá aqui nos Estados Unidos, é um pouquinho mais fácil.
4: Dito isso, tem uma parada que é, esse ano tá bem evidente para todo mundo, que é a quantidade de layoffs que a gente está tendo em todas as empresas grandes, em especial, né? hoje mesmo teve um layoff grande na Band, a gente com 20 anos de casa, Band hoje em dia é um estúdio da Sony inclusive, né mas é, uhum. então tipo assim a gente tem visto isso todo mês tem algum estúdio grande fazendo layoffs e né isso é um problema essa insegurança vai um pouquinho além porque ela tem esse aspecto né da, da indústria criativa, é, mas isso não é exclusividade dos games, né cinema VFX por exemplo também tem acontecido isso, é uma parada que é meio confusa, porque esse ano é toda a indústria mostrando os principais jogos dessa geração, esse ano a gente teve cara, a quantidade de lançamento bom que a gente teve esse ano é inacreditável, né, de jogo legal e muito layoff na indústria então isso tem acontecido, tem tido manifestações bem vocais de todas as, as lideranças na indústria sobre esse assunto também, né, na insegurança é. dos criativos
0: Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta sobre isso Orlando, até pra você mesmo, porque eu, esse ano eu cobri todos os grandes lançamentos e eu sou apaixonado por jogo indie, eu acho o mercado independente de jogos maravilhoso, eu acho que ele proporciona experiências que são, são, são muito fodas assim, que pode arriscar mais, hein muitos aspectos, né? É, e até uma parte disso, assim, que é por conta dos orçamentos, né, porque é, acho que o orçamento de um jogo gigante, de, tantos, de 800 pessoas numa equipe, de 5 anos de desenvolvimento, é, é uma bomba de dinheiro que, a uma hora, ela acaba, então acho que esse layoffs é, é, acabam também sendo um pouco o resultado desse fluxo muito alto de dinheiro. Uhum. Por outro lado, um ano que nem esse, né, que, cara, eu, eu não joguei índice esse ano, tô sentindo uma falta absurda, não vai dar pra jogar até o final de dezembro, pelo menos, e aí eu queria até te perguntar como que você enxerga o impacto desse ecossistema ser todo compartilhado, né? É, eu vou viajar agora e ontem eu consegui comprar dois indizinhos aqui pra, pra jogar na viagem agora que eu vou fazer. Então, por um lado a gente tem os layoffs e por outro lado a gente tem o mercado indie tentando aparecer num mar de jogos gigantescos, né,
4: cara? Exato. E tem uma parada que aconteceu esse, nos últimos um, dois anos, assim, junto, junto desses layoffs, né? Que as publishers, elas estão arriscando menos, mesmo pros indies. É, isso tem acontecido e é, é notável, assim, diminuiu um pouco a quantidade de de sendo lançado, porque as publishers não estão colocando mais... Uma publisher de jogo indie, ela investe, em geral, bem menos do que esses jogos gigantes, né? Óbvio. Mas, digamos assim, na faixa de jogos entre 100 mil e 500 mil dólares de, de orçamento, eles pararam, assim. A maioria das publishers pararam, sabe? Pra fazer menos lançamentos no ano e ser um pouco mais certeiros. Isso acabou tendo um impacto grande, porque, obviamente, tem muito indie que ainda consegue lançar jogo sozinho. É, ainda existe isso, né? self-publishing, que a gente chama, mas tu tem aí um poder de marketing muito menor, a não ser que tu já seja conhecido e tudo
1: mais ou tu consiga... Ou é um de Valley da vida que tu faz uma
4: comunidade e tal... Da comunidade tu consiga explodir. Então tem um desafio acontecendo nesse momento, no, nesse último ano, assim, diminuir um pouco a quantidade de games saindo e fazendo sucesso. Ainda mais porque tipo, a, além disso, tem isso mais, né? No mesmo ano tu tem Homem-Aranha, Baldur's Gate, Diablo 4... Zelda! Zelda! Zelda cara, é muito jogo tipo A gigante saindo esse ano, né? Então, é, isso domina também a imprensa de games. Então tu ainda dá menos chance pro indie aparecer do nada, né? É, uma nave que você... Clica
1: e você pousa, clicando o botão. Mas é. <risos>
3: Se eu puder adicionar duas coisas que eu acho que, que uh, influenciaram bastante nisso que a gente está falando, são os live services também, né? Porque essa febre de muito dinheiro, de Epic Game, de Fortnite, de querer fazer muito dinheiro acabou matando um pouquinho também o investimento nas outras áreas. Você pode ver, a maioria dos jogos aí, novos, que acabam saindo, é tentando pegar um pedaço dessa torta aí.
1: É, isso é outro aspecto que a gente pode discutir, outro né? que é esse aspecto econômico de novos modelos de negócios, de tentar ter esse fluxo de grana vindo constantemente. Como as a service, antes né? a gente teve as assinaturas, tipo World of Warcraft e tal, e hoje você tem essa economia de skins, etc. Enfim, tem muitas economias diferentes que mudaram um pouco o cenário,
3: né? E o que eu acho que é o que está uma das coisas principais aí que está impactando essa bolha de layoffs aí, que a maioria dos projetos cancelados são né, alguns que já saíram, que acabaram falhando nessa proposta de pegar uma, um pedaço desse mercado, e aí outros projetos estão sendo cancelados que talvez fossem alguns competidores nessa tentativa aí de tirar um pedaço do Fortnite.
1: Agora, Rafa, eu fazer uma pergunta sobre, você falou de orçamento, etc. Você, assim, você é um diretor artístico e você não é o cara do, que abre planilha pra ficar vendo orçamento. Mas você também tem que ter uma visão de... Como você falou, tem que falar muito ah, dá pra fazer ou não dá pra fazer. É isso, né? É o homem da planilha.
2: É. Ah,
1: é? Ah, então, porra, caraca. Aqui... Eu acho
3: que essa é um pouco da concepção errada do cargo. Porque muita gente acaba que ele me manda mensagem perguntando ah, como que eu quero virar? Eu quero ser diretor de arte, não sei o quê. Mas quando você chega nessa... no você só faz isso, você abre planilha... <risos> Você dá feedbacks.
1: A realidade. Instagram versus é realidade. É,
3: então, eu lembro a maioria dos do meu ano, meus anos aí de produção de God of War foi é, abrir a lista de coisas que tinha para fazer, sentar com o pessoal, pegar número, tentar convencer em fazer mais rápido para a gente aprovar, para conseguir fazer o, a, a visão, né? A parte pré-produção é você criar a visão, o resto da produção mesmo é você executar nessa visão e aí é 100% número, orçamento, valores, tempo. Tempo,
1: quantidade de pessoas, essas coisas. Né? e você tem que ter um know-how grande do tipo de profissional que você precisa para o tipo de... Enfim, quanto tempo demora quanto tempo, etc. Caramba que loucura.
3: Para chegar nesse cargo eu fiz, a gente já está falando de produções indies mas eu fiz, trabalhei em todas as partes de produção né? desde criar UI no God of War 2018, fiz a parte de UI também, efeitos, rigging é, iluminação, environment, então fui passando por esses departamentos, aprendendo quanto tempo demora, como faz, as ferramentas para poder ter autoridade para falar sobre quando você está conversando com artistas e tentando achar uma solução mais mais rápida. Então foi meio que esse o processo para conseguir ser profissional nas planilhas.
2: É só completando do Rafa, basicamente assim que nem quando, vai, que nem o trabalho vai vir para mim, né, por exemplo, para poder fazer. Toda a, a pipeline que exige vai vamos supor, para fazer um personagem em 3D, que seria a parte do da modelagem do ZBrush, né, que seria a parte do modelo high poly, aí depois ser transformar no low poly para funcionar no, no game, abrir a abertura de UV, textura, tal. Tudo isso daí é calculado pelo estúdio por exemplo, que nem é eu ganho X. Esse X que o Igor perde para poder fazer uma, uma parte não tão artística, por exemplo, como reconstrução de malha, que é uma coisa mais é, manual, que pode ser feito por um júnior, por exemplo. Então, esse esse tipo de trabalho não é passado para mim. Talvez, ou é passado por um júnior no estúdio, ou é passado por um outsourcing que faz um trabalho externo. Todas essas partes, elas são calculadas, né? Então, você tem essas partes das planilhas, e aí é onde o Rafa também entra, né? Tipo, não, porra, esse, esse trabalho passa pro Igor, esse trabalho passa para determinada coisa, esse daqui vai pra outsourcing, então você tem essa administração também para poder executar da melhor maneira, porque o orçamento obviamente ele é grande, mas você tem uma contenção de gastos ali. Não é infinito. É, é infinito. acho que é
3: mais o tempo, né? O tempo não é infinito. Se um personagem demora de três a seis meses pra fazer, quantos personagens você vai poder fazer com dois artistas? Né? Então, às vezes você tem que pensar em outras formas de executar isso. Normalmente, outsourcing né, que a maioria dos estúdios acabam utilizando. Inclusive, tem bastante estúdio outsourcing brasileiro que participa de vários jogos, que brasileiro, nessa parte, é excepcional. Não.
1: É, que acaba sendo um terceirizado para alguma coisa específica, né? Eu lembro que na época da Seagulls Fly, a o Gaveta trabalhava lá e eles fizeram, eles eram terceirizados outsourcing da abertura do Diablo 3, eles fizeram um monte de coisas lá e aí tinha, enfim, tinha sala fechada com digital, só podia entrar as pessoas, super secreta, etc, mas era, eles acabaram pegando... Às vezes, né, você, a sua entrada na, na indústria de games não é nem batendo na porta lá de alguma companhia que ah, tô cheio ou não preciso agora, às vezes você vai estar tá num estúdio, pode estar tá até no Brasil e esse estúdio tá conectado com outros estúdios maiores fazendo partes de jogos grandes que foi que vocês escreveram agora, né? É bem legal. E às você vai começar a ganhar experiência. Até Pô.
2: mais uma curiosidade que é o que eu acabo recebendo bastante é tipo assim, ah, o jeito certo de fazer é isso ou aquilo, sabe? Tipo, meio que o botão um padrão. Tudo depende, assim, que nem né, estúdios de outsourcing, por exemplo, eles são mais regrados a determinadas tipo, ó, você tem que usar tal programa certo. É, fazer desse jeito, dessa forma, tal, então é, você é mais regrado porque basicamente quem tá passando essa informação é o estúdio ou que nem no caso por exemplo, que nem da Valkyria. Valkyria, parte de low poly foi feita no outsourcing e aí, é, como eu que tava responsável pela Valkyria, quem passava o feedback pro outsourcing como deveria ser feito era eu né, então eu montava o board ali e tal, mandava, mandava pro outsourcing o outsourcing recebia, eu passava o feedback e mandava. Então basicamente, do jeito que eu falasse pra, que eu queria o arquivo era o jeito que eles tinham que fazer. Quando você tá dentro do estúdio, você tem um pouco mais de liberdade, porque você que está comandando o jeito ali, e fica mais, mais rápido. Então, dependendo da onde você está trabalhando na indústria, ou você vai ser mais regrado e, tipo, receber um pouco mais de ordem de determinado software, ou você vai fazer do jeito que você quer, dependendo do estúdio, né? Então, é, eu muito dar uma nicho. parada,
4: Igor, exatamente sobre isso. Acho que pra vocês dois, como que é a tomada de decisões, assim, né? Essa cadeia de tomada de decisões. para a SET que é, aprovava todas as artes, ainda passava pelo diretor do jogo, como que funcionava isso?
3: É, eu tenho a, a, a palavra de aprovação, mas a gente faz reuniões com os, com os diretores, né? Normalmente é o Corey ou o Eric Williams no, no Ragnarok, que a gente acaba, eu tenho uma reunião semanal onde a gente mantém eles atualizados no que tá acontecendo, mas é mais high level, assim, de, tipo, ah, tem algumas coisas em relação à narrativa ou coisas futuras, de projetos futuros que a gente tem que levar em consideração, onde o Corey tem uma visão mais, mais geral, assim, do que das outras coisas que estão acontecendo, mas em relação ao jogo, assim, é, são os, os Leads que acabam apresentando pra mim, eu aprovo e, e vai meio que por aí. Mas entre os diretores a gente está sempre em várias reuniões e sempre na mesma página.
2: Só pegando o diante dessas reuniões, quando, na abertura, quando eu falei I Just Work, foi numa, numa reunião dessa do começo aí. Porque assim, é, pra quem não sabe, eu fui sem falar inglês lá, né? Porque o, o, o Rafa me contratou, né? Caraca, que incrível! Hein? Não, e assim eu trabalhei muito tempo com o Rafa, né? Antes de... Quando ele tava no Canadá, a gente tá... começou a fazer freio, eu conheço ele a... Sim. e a gente sempre pegou trabalho junto e tal. Quando ele foi pra Sony San Diego, ele falou, ah, velho, ó, tá abrindo um negócio aqui? Se pintar, você vem? E aí ficou naquele, vai e volta, por uns três anos fazendo isso. <risos> aí, de repente, pintou a vaga, aí era pra eu ficar trabalhando daqui pra lá, aí deu que o contrato deu, deu rolo e tal, ficou mais fácil eu ir pra lá. Pros Estados Unidos, ah. Então eu acabei então eu fui, tipo, travado, sem falar absolutamente nada, né? Quando eu cheguei lá, eu falei assim: ó, porque basicamente quando eu fui contratado, eu, eu, eu pulei todas as etapas e o Rafa meio que botou o dele na reta lá, sabe? Ele falou assim: ó, traz o cara que eu... vai resolver. Então aí eu também, quando eu fui pra lá, eu senti meio que o peso. Eu falei: porra, o cara botou a ficha aqui e tal, então eu vou, vou modelar que não, um, que outro logista, né? Vou passar por tudo ali. Então, basicamente, eu fiquei quase dois meses. A Sony pagou, o, o é professor de inglês particular depois. Ah, que legal. É, então tipo, a, a empresa, falando de empresa, a empresa é uma mãe, assim, ela realmente, ela te dá uma estrutura e um suporte muito grande, principalmente pro estrangeiro que vem pra trabalhar, né? Então, quando eu cheguei, eu falei, meu, comecei a modelar e o modelo é, é relativamente rápido, né?
1: Relativamente, relativamente <risos> rápido.
2: O cara fez a miniatura da Dama de Ferro, o maior sucesso
1: agora do financiamento coletivo, e, tipo, entre o jantar e, e, e a hora de dormir. É isso, ah, <risos> Azagal, eu chego em casa mais 9 horas, aí eu posso pegar, o cara vai pronto, tamo aí. Oh, como? Que loucura! Relativamente rápido é sacanagem, Igor. A máquina. A gente precisa ter o prazo, né, Alexandre? A gente cumpre a gente com a palavra, né? Dá pra fazer Porra, poder, o pô. cara dá um pau em qualquer AI aí, geradora de, de imagem. Puta que pariu. não dá o erro, sair de casa, comer pra caralho. Não né? ah, é
5: igual. É, é. pra
2: caralho, exatamente. E aí, assim, só pra finalizar a história, e o Rafa botando pilha, né? Porque ele falou: ah, os caras aqui estão meio, meio, meio lerdo e tal, bota. E ele botou lenha na fogueira, né? A botando a lenha na fogueira parecia um cachorro louco lá, botando o Rafa. Aí, <risos> a, a, a média era tipo um modelo que ele tava apresentando de cada um, e eu apresentei três, assim. Aí quando saiu da reunião, os caras falaram assim: meu qual que é o seu segredo e tal? E eu, pô, sem quase falar inglês. Sou um brasileirinho. É, aí eu, falar, eu trabalho os panos e aí eu ia falar técnica, só que travou e ficou, I just work e não saía. I just work. Seu vagabundo. É, é. E aí, nessa época tinha, tinha um outro brasileiro que era o Glauco, aí já começou, ah, Igor, just work. Aí ficou, ah, Dona rápido just work. Aí, <risos> just work.
3: aí, <risos> aí, aí a galera... depois é, ficou assim, Pô, e você tá falando que eu não trabalho? Você exato, tá, tá,
0: mas é, não é, né? Just
3: work, porra. É. A galera
0: adorava. É, questão, é, é só trabalhar,
1: irmão. É, merece é. suas, é. suas
5: três artes. No tempo de uma aí, é isso. Caraca,
1: <risos> que excelente! <risos> Agora tu falou um negócio interessante que pra você é muito dia-a-dia. -dia. Pra mim é um termo que eu imagino que você falou assim low-poly. Ah, passei pro cara que uh, outsourcing fez o low-poly. É porque você, assim, você tá falando low-poly a gente vai pensar no, no Snake no Metal Gear Solid 1, que era aquele triângulo que é com uma faixa na cabeça.
5: <risos> Mas o
1: low-poly você diz assim, você quando modela no, no ZBrush, por exemplo, etc, você vai fazer a parada máxima qualidade possível. Só que quando você tá falando de videogame, você ainda você não tá na indústria de cinema, que você vai mandar um render e aí você quer essa máxima qualidade possível. Você tem que adaptar aquela arte toda a uma limitação tecnológica, que é, o jogo vai estar rodando num PC de sei lá quem, ou num console que você já conhece, né, padronizado a limitação, etc. E aí isso é que é low-poly, né? Pegar só a sua escultura primordial, um prime lá,
2: e adaptar ao ambiente que ele vai ser processado, é isso? Exatamente. Por exemplo, o modelo de ZBrush, né, ele vai ter de 30 milhões às 100 milhões ou mais de polígonos, né? O que, que a gente precisa fazer é reduzir isso daí pra 100 mil. Nossa Senhora! Então aí existem técnicas, né? Que a gente usa muito um mapa que chama de normal map. Resumidamente, só pra não agarrar não, a cabeça da galera, porque é muito técnico. Basicamente, o que acontece? O, o programa 3D, você tem vários pontos, né? E cada ponto tem uma numeração, tipo batalha naval. Sim. E aí, quando a luz bate, insere e fala assim, ó, oh, tal ponto tá em tal lugar, tal... Isso behind the scenes, né? E esses pontos se ligam entre si, quando se fosse aquela mesh. Ligam tudo e formam a imagem, formam a imagem. Basicamente, o que existe, tem um mapa que chama mapa de normal map, que é um mapa que ele entende os três eixos, e aí ele fala meio que pro programa, fala assim, ó, anula os vértices, não, não ingera a imagem através dos vértices, eu que dito aonde que vai iluminar, onde vai colocar cada detalhe. Então ele faz meio que um fake de cada detalhe. Então você pode ter, por exemplo, um plano, um polígono, cheio de detalhe, só com o normal map. Então você pode ter ornamentos, desenhos, com volume, passar luz só com esse mapa, né? Então esse mapa é basicamente para gerar informação de luz e sombra no modelo como é que vai fazer. Então graças a esse mapa mais um outros mapas de ambiente e a textura propriamente dita, você consegue fakear essa qualidade, parecer que essa qualidade é de, de cinema, né? Então basicamente na malha low poly hoje em dia, o que a gente se preocupa muito é com a silhueta. Então tudo para não ficar é, que nem Playstation 3 Playstation 2, basicamente. É, Playstation 3 quando você vê a cabeça toda facetada, essas faces né, que você via, era tudo de cada polígono. Aí quebrava muito a... Tipo, puta, o cara tá um boneco. Exatamente. Aí, por exemplo, a cabeça do Kratos, que ele era um careca ali, tinha bastante polígono em volta, por isso que você via redondo. Mas aquelas texturas, poros, arruga, tudo é gerado pelo mapa de Normal Map. Ou, tipo, textura de couro, tudo é o Normal Map que faz. Por isso que, que
1: a gente... É quando você colasse um adesivo todo bonitão em cima de um, desse polígono maior, é isso? Pra, pra parecer que ele tá super... Isso, aí você
2: pega uma folha de papel e imprime ela, é.
3: é. Um relevo, adesivo é relevo, para dar aqui... É
1: um de relevo, de... é um de, relevo, um de relevo. É como se fosse um stamp, sabe? Um stamp no, no... É, entendi, porque ele cria um bump, né, que assim, uma área mais escura, ele vai criar um relevozinho ou uma, uma depressãozinha no...
2: O bump no 3D existe, ele, ele só lê dois eixos, né? Afunda ou sobe. O, o normal map, ele entende, ele consegue entender os três eixos né? por isso que a qualidade é melhor
1: agora a engine gráfica, né? o motor gráfico do jogo faz toda a diferença nesse low poly, tipo assim quem é que vai fazer o low poly é que tem que se preocupar com as limitações da engine vocês desde o início, ah não, eu não posso fazer isso porque, sei lá.
3: Tem um limite mais ou menos estipulado, se a gente tem uma ideia do que a engine vai suportar, mas normalmente acaba otimizando, né? existem ferramentas onde automaticamente ele vai gerar uma malha mais leve, que é o que vai pro jogo depois, então a gente se preocupa mais em fazer é algo utilizável, que seja numa o Igor falou 100 mil, mas tem jogos que são bem menos, né? Ainda mais se for pra um jogo de celular, vai 20 mil, 30 mil e aí já é, ainda é pesado, mas aí tem ferramentas que vão fazer isso ficar mais leve, sem o você ter essa percepção, assim, no olho. Mas aí você vai ver a geometria tá tudo estragada, assim, mas aí isso aí <risos> o, no, o computador faz sozinho.
1: Mas você aprova isso também no, no seu papel de diretor? Você vê um low poly e você puta, hum, tá maneiro.
3: Ah, no começo sim, mas chega no, na no produção quando tá pegado mesmo, não tem tempo de ficar olhando. Aí eu... Por isso que a gente contrata a gente com experiência suficiente pra já não precisar se preocupar. Quem
0: que no final das contas acaba abrindo mão também do que fez? assim? Porque eu imagino que vocês fazem o trabalho ali, vocês estão encantados, perfeitinho, mas ele não vai encaixar daquele jeito no jogo. Então começa um processo de adaptar ele, de sacrificar coisas, né? Eu imagino que a parte da arte é a que mais sofre pra isso. É, mas tem que abrir mão de, pô, não, não vai rolar fazer todos os pelos da barba do Kratos. A gente vai ter que arrancar.
3: Normalmente é ter uma equipe de tech artists, né? Que é a parte técnica onde eles têm essa palavra final em relação à otimização, se o jogo tá rodando, né? Você recebe, começa a receber vários bugs de overdraw, que é quando tem sobreposição de vários cards, assim, de opacidade, então a gente vai optimizando. Essa é a parte mais chatinha, assim, de chipar o jogo, onde a gente vai limpando o bug, optimizando o jogo, deixando a rodar 60 FPS, dependendo do jogo, ou 30, né? Então, dependendo das limitações aí, a gente vai tirando coisas. E normalmente é essa galera de tech que vai tirando, porque se fechar pra artista não tira nada.
1: <risos> Exato, né? <risos> Deixa em 10 frames por segundo. Dá pra jogar <risos> 15 <risos> frames,
5: né? Dá, dá, é. dá pra
2: jogar. Olha que lindo! Quanto mais o, o nível alto do estúdio é, é e, as, e os profissionais que trabalham lá, dependendo do artista, né, que ele vai ele já se programa, fala beleza, ó, eu tô chegando na qualidade máxima aqui, mas eu, eu já consigo pensar na otimização lá na frente, que pode ter lá no é, futuro, né? Então, por exemplo, tem muita coisa que tem alguns detalhes no modelo, principalmente no no, no War, que tinha muitos ornamentos, né? Então tinham partes que que tinha na armadura, que aí a gente deixava numa resolução maior para pegar a textura, né, na, na parte de OV, mais do que realmente precisava, para que caso preciso dar um downgrade na textura, ainda a textura consegue é, segurar e o modelo visualmente não perde qualidade, né? Então, também tem um pouco da parte do planejamento do artista pensar lá na frente, né, é, que tem aquela frase, né, é prepare pro, não, se prepare pro melhor e prepara <risos> é melhor, é, espero pior, não, espero pior, e melhor pro Pepó. Não, agora. peraí! <risos> aí agora. Agora vem é o Chaves.
0: Normalmente Chapolin é o Chapolin, pô. É, o
5: Chapolin,
1: é. é hope for the best, prepare for the worst. É, se espere pelo melhor, se prepare para o pior. É.
2: Exatamente. Muito obrigado, Alexandre.
4: <risos> mas isso acontece em qualquer escala, Alexandre. A gente mesmo hoje, o, o, o rough é 2D e meio, é tudo pintura 2D, mas a gente tá no ambiente 3D, então as projeções das coisas, as animações são todas construídas no ambiente 3D, e a gente tem que fazer essas otimizações ações também nesse ambiente. Hoje mesmo a gente passou o dia, tipo, cara, tem textura estourando. Essa textura tá em 4K e podia estar tá em 2, sabe? Esse tipo de coisa pra conseguir performance em todas as plataformas e tal.
1: E também em jogos indie, assim, que você tem muito menos grana pra tudo, você também tem que fazer algumas escolhas artísticas que sejam legais e se adequem. Por exemplo, no, no Rough, todas as cutscenes são... Elas têm esse motion graphics, né? Tipo assim, é uma imagem estática. Exato. Que você aplica os efeitos de movimento leve pra que ela pelo menos esteja pareça um pouco viva não fica só uma imagem estática, mas ela não tá rigada, tipo, não tem um rig de um esqueleto de personagem, tá pra você animar como você quiser em 3D, né? Conta um pouco sobre
4: isso. É uma coisa que a gente pegou total da Blizzard, é, a Blizzard que começou a fazer isso desde o Diablo 3 mas depois o Cardstone e tudo mais, as cutscenes de coisas que não eram tão importantes ou o lançamento de trailers, de expansões e tal, que não era coisa de grande impacto do produto, eles começaram a fazer nesse estilo. E a gente pegou essa ideia também e trouxe pra cá pro Ruff, né? Então são ilustrações que a gente corta pedaços e aí no After Effects dá uma animadinha nos pedaços mas a sequência de animações e a câmera viajando nesse espaço dá a sensação de animação ainda assim então tu consegue fazer um impacto grande com as ilustrações, dá uma ideia de animação, conta uma história legal ali, mas tu consegue que o custo disso seja bem menor, porque se a gente fosse fazer quadro a quadro seria todo o budget do projeto ia ser só para 5 minutos de animação né?
1: ou se você fosse modelar um 3Dzão de um monstro gigante e tal é outra, outro nível de trabalho Custo, tempo, pessoas, né, etc. não é maneira, né? É legal esses cut corners assim, essas, essas. Não, eu não diria gambiarra, mas assim, são. Gambiarra é uma boa palavra.
4: Porque, é a, 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 gente, porque a gente tem uma. Eu pelo menos tenho, acho que o assete se deve ter porque é brasileiro, então eu tenho uma, um amor pela palavra gambiarra, porque a gente é solucionar problemas de forma inteligente, né? É. Então, tipo assim, uma coisa que custaria, sei lá, quantos mil reais tu pode resolver. Não, cara, se a gente fizer assim com três pessoas a gente dá conta, sabe?
1: Uhum, é, uhum. cara,
4: isso é maravilhoso. Porque tu vai chegar num resultado muito bonito, é, mas conseguiu fazer aquilo dentro do, e sabe, do um escopo legal é. ali.
3: Uma das coisas que acho que a galera acha, por ver jogos de fora, assim, jogos grandes, AAAs, é que não existe essa a gambiarra, né? Mas o jogo, <risos> pra quem já fez um jogo, sabe que o jogo inteiro, é, se você viu, puxar, né? uma, puxar uma peça errada, ele destrói completamente. É tudo... <risos> por trás, a gente até pinta né? Antes de chifar o jogo, tá todo mundo segurando tudo nas pontas, assim, pra só enfiar no disco e não mexe mais. Né?
2: Até é, a, principalmente, a primeira... principalmente, engine própria, né? Engine própria ah, sim, é, é. É, é de, que tá desenvolvendo, pra, basicamente assim, é mais ou menos como andar com o trem andando e você tá colocando trilha ali, né? Você vai, vai arrumando aqui, é por exemplo, ah, o, o, algum, algum tipo de shader não tá, não tá aplicado ainda na cena e você quer al, alcançar alguma qualidade. Aí você pega a assim, lá, uma Unreal da vida, você fala, pô, mas já tem aqui no Unreal, faz um tempo, tá, mas beleza, você tá desenvolvendo uma engine do zero, então espera aí, espera mais uns dois meses que vai vir essa nova a, a atualização, né, então... Por
3: isso que tem as, as etapas de lock, né, que a gente chama do, do jogo, até você entra no, na fase beta, que a gente chama, né, onde aí começa a, a travar todas as formas de check-in do jogo, você colocar conteúdo dentro do jogo, que até então, tem, eu lembro, até hoje tinha mais de 800 bugs, né, no God of War, até de chegar nessa parte de lock, onde ninguém pode colocar mais nenhum conteúdo, e aí é só arrumando. Aí todo o conteúdo que entra precisa de aprovação, você precisa verificar. Porque às vezes você
1: arrumou tudo, aí o cara fala, ah, não, peraí, deixa eu botar um negócio aqui. E, brrr, é isso, destrói o universo inteiro.
3: Isso é o que acontece mais, assim, né, quando você tá fazendo um jogo. Às vezes uma pessoa dá um check-in de um conteúdo que acaba quebrando a build, e aí no próximo dia tem 800 pessoas sem conseguir trabalhar. E aí imagina... <risos>
5: Meu Deus, a ah, o seu
2: nome aparece
1: lá. Ah, ah, tem... O nome de quem fez a cagada? É <risos> Dentro do estúdio,
2: tem várias TVs assim. Ah. E aí aparece lá, Rafael Gracetti. Que...
4: <risos> <risos>
3: é, ele fica, as TVs ficam vermelhas com seu nome assim para você saber. Hum, nossa. Que tem que ah. mais isso. Eu lógico que tem existem é, etapas pra você prevenir isso já de acontecer, mas chega nessa hora, todo mundo tem meio que o medo de não quebrar o build, então tem várias formas de, de checar o que vai acontecer e tal. Mas aí aos pouquinhos vai. Os, o número de bugs vão diminuindo, e aí os diretores aprovam todos os check-ins. E é dessa forma que o jogo vai se estabilizando. É assim, no último ano, assim, é basicamente esse processo. Mas até então era tudo é, meio que a gente tava brincando, né? Cada um segurando uma ponta, mas o jogo tá. Qualquer coisinha quebra, assim. Então tem essa. E esse tem...
0: jeito de lançar jogo hoje, né? A gente, existe esse padrão da galera de comentar, de, de questionar, de reclamar, é, e a gente tá vendo vários padrões de lançamento de jogo diferentes, né? Recentemente teve o Baldur's Gate mesmo, que ele ficou três anos, eu acho, em acesso antecipado, eu joguei cem horas de acesso antecipado, assim, então foi muito legal. Nossa, Patife, olha aí. É, part... é foi legal demais, não foi? Eu, eu acho pô, super interessante, assim, e eu me senti parte do processo do desenvolvimento daquele jogo também, porque cada coisinha que ia colocando, eu ia testando, a gente tinha feedback, mas hoje é, eu sei que é, é algo de muita crítica, né? É, a galera não perdoa, então, que nem vocês falaram, tem é o cara que vai nadar no Homem-Aranha pra filmar o boneco lá esquisito, né? Então, é, vocês acham que hoje é fundamental pro trampo de vocês rolar ou é uma parada que atrapalha mais, né? E óbvio também, olhando dos dois âmbitos, né? Tanto o âmbito índio, que eu sei que tem o um orçamento ali muito curto, né? E quanto o, eu acho que a pressão do AAA é o tempo, né? Então eu imagino que, que, que pro trabalho de vocês, eu não sei como que isso flui no final das contas, e não falando de, de público, porque o público, obviamente, que, que pega no pé, mas, mas pro trabalho mesmo de vocês
3: na minha opinião, a parte de QA é mil por cento importante, né? A, a Sony em si tem uma equipe de QA gigantesca e o processo de, de teste de, de, dos jogos começa muitos anos antes de lançar um jogo a gente ter esse feedback e, e fazer tanto as análises de, de quality assurance, né? De, de qualidade. Mas acho que o, a sua pergunta acho que é mais baseada na comunidade em si. Qual o tipo de jogo? Qual a importância da, da comunidade para esse tipo de produto? que acho que faz toda a diferença. Você envolver essa galera desde o começo e outro tipo de jogos onde é mais importante tá, é estar em ali para quando lançar, fazer o impacto que precisa ser feito. É, né,
0: mesmo pro trabalho de vocês, assim, eu tô perguntando mesmo, tipo, eu, eu imagino que o, o Dev, né, a, a equipe de desenvolvimento, ela sabe o, onde você, você sabe a pontinha que tá segurando ali, né, você sabe o lado que o cara olhar, não, não, não vai ser o ideal que aconteça. E Eu
2: vou dar um exemplo, por exemplo, na Morgan, por exemplo, teve um, uma task lá que ela mergulhava na água, e aí é, o cara conseguiu chegar de barco atrás da orelha dela, e aí e apareceu uma UV Sims, que é uma emenda né, de, de UV, e aí fica na textura. Tipo, nunca ninguém pensou em chegar lá. O cara chegou e reportou. Aí falou, dá pra fazer? Dá pra arrumar? Então, tipo, tudo é reportado, né? Pra gente, e aí a partir da direção de arte e tudo, a gente define. Dá pra fazer? Quanto tempo vai, vai, vai arrumar essas coisas e tal? Ou vale a pena fazer? Porque só esse cara vai lá, entendeu? É, vai, vai
3: influenciar o Metacritic. Esse, normalmente, esse é o padrão. Isso, isso.
5: Aham, né, aham. Nesse
2: Nesse caso a gente decidiu arrumar, mas é porque realmente o cara... Porque tem muita coisa, parte técnica, por exemplo, que todos os tipos de defeito que for aparecer, ou que a gente sabe que pode aparecer, a gente joga num lugar que não aparece. Então, por exemplo, com todo tipo de corte que tiver, alguma coisa de defeito, a gente joga atrás da orelha, faz alguma máscara para não perder muito tempo. Mas quando o cara vem e pega e tenta escalonar a orelha da cobra lá... Eu
3: vou contar o um segredo que é, é até engraçado, mais por esse comentário do Metacritic, né, que a gente fazia todos os bugs nas primeiras quatro horas influenciam no Metacritic. Depois disso. Isso falando mais é a parte de aspecto, né? Visual, visualmente, bugs visuais, não a parte de gameplay. Tá? Mas as primeiras quatro horas, porque graficamente comprovado que o gráfico vai caindo das pessoas que, que jogam o jogo por mais de quatro horas e, e participam do Metacritic. Normalmente ah. os, as notas vêm no começo e depois disso a galera já.
1: Quatro horas de gameplay, você diz. As primeiras quatro horas de gameplay é que fazem a diferença, é?
3: Fazem a diferença. É. Olha aí. Review é técnico, qualidade. De que os caras fazem, né, o Digital Foundry faz também review técnico visualmente, então a gente tem sempre esse padrão de vai influenciar no Metacritic, quando é bug visual, as primeiras quatro horas, a gente tem que consertar tudo, depois disso já começa a não fazer tanta diferença
2: mas esse bug que eu falei já era quase pro final do... <risos> ah, porque, é o finalzinho, o finalzinho
5: porque tinha
0: as barreiras, né, o cara não chegava tão longe no jogo, é, né, você então... começava mais viado. Mais
4: é. tipo. no time pequeno, no time pequeno a gente também tem QA e tudo mais mas é a escala é bem menor, né? A gente tem um setor da QA que tem é a galera testando, mas são três, quatro pessoas, além do time. O time testa todos os dias, várias vezes tudo mais. Quem tá programando ou, ou os game designers e tudo mais. Estão sempre testando.
1: É até um cara de QA que fala assim, vocês vão deixar a mão amiga mesmo? Como uma... <risos> 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 Eu acho que elas vão ter que montar. <risos> <risos> Falando nisso, falando nesses bugs, essas paradinhas, uma coisa que eu reparo muito em jogo que você pode mudar a armadura, a roupa do personagem. Tipo assim, no God of War você pode, no Assassin's Creed, essas coisas e tal. Tem umas, umas roupas que, tipo, é meio que quebra um pouco a parada, sei lá. O jeito que o cara bota a espada na bainha, aí se você tiver com sei lá, uma roupa diferente, a espada fica troncha, ou ela fica atravessando a mesh do 3D, da parada, ou, ou quando o personagem faz o um movimento, do, sei lá, o cara levanta o ombro, ele tem uma ombreira grande, aí a ombreira entra na cabeça, Cabeças, sabe esse tipo de coisa?
3: Não, no God
0: of War. não, 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 aí não. Não, não, <risos> não, não. E capas, é, então, capa,
2: toda e... capa buga, eu nunca peguei um jogo que a capa não buga. Isso é uma parte técnica, principalmente na parte de low poly, que muita gente não trabalha, né, que é esse trabalho basicamente do que eu tinha falado, né, que o, o, o artista que tá fazendo, ele tem que estar tá preparado pro que vem lá na frente, né, então não, ele não tem que se preocupar somente com o que ele tá fazendo visual, ele tem que se preocupar que vai ter um cara do, do rig, depois vai animar, e como é que essas malhas vão entender, a pipeline do cara, ele tem que ser meio que ampla para entender cada processo, né? Mas, basicamente, assim, cada geometria que tem, que passa uma em cima da outra, elas têm que estar meio que paralela uma linha com a outra, para não dar esse overlap de pintura de peso, né? Então, tipo, se o cara faz isso mal feito, ou, às vezes, o cara não sabe fazer, acontece esse tipo de overlap. Tipo, o braço levanta, como os outros polígonos, eles estão fora, e aí vai varar, né? Então, muita gente não se liga nisso, né? Ou não sabe disso. Principalmente na indústria, né? Tipo, tem uma galera que não se preocupa com isso e acontece essas coisas, né? Que no caso do World of War, todo mundo lá de time de character já tava bem alinhado, principalmente com o pessoal de rig, né? Pra entregar a malha, por isso que você não vê malha, malha varando nem a paula no
4: prato. Mas o que o Patife perguntou de, de, de capa é um problema complexo, porque é, uma, é um objeto que tá em <risos> movimento com simulação de física o tempo todo. Então, o custo Fazer uma capa que não pegasse e entrasse dentro do personagem, geralmente é muito alto.
1: É, imagina, imagina, com certeza. E às vezes você pode até gerar problemas que você não consegue prever. Não, mas se for pra PC, que aí PC deve ser uma loucura, porque cada parada é de, é de um jeito, né? Aí existe também um, um negócio que bate muito, que é a transformação de um personagem que tá animado. Aí você vai, mata o personagem e aí ele vira um ragdoll, a boneca de pano que obedece a física. E aí, normalmente, essa é a hora. De das loucuras acontecerem, entendeu? Tipo assim, eu, eu outro dia tava jogando, eu amei de verdade, sem Jabá o último Assassin's Creed lá, o Mirage porque pra mim foi, tipo, puta, o jogo tá lindo, tá, o clima dos primeiros, eu adorei. Só que, cara os caras tem 15 anos de Assassin's Creed você mata o cara na borda do prédio o corpo dele para, cai, ele cai reto, só com o pé de, pra dentro do chão, né, e o resto do corpo pra fora, né, no abismo, e aí depois de um segundo ele, e aí ele cai sabe, e tipo assim, gente, 15 anos não é possível. Vocês têm que... O jogo tá lindo. Como, como que... Tipo assim... Isso é um negócio técnico que os caras falam assim... Brother, pra eu consertar isso vai ser 15 milhões de dólares eu não tenho essa grana, então foda-se, faz do jeito que tá. Como é que funciona essa... Até mesmo, estendendo a minha pergunta, que acontece muito no God of War, que é você tá jogando e de repente você... Pronto, deixa eu tirar o controle do jogador e agora eu vou transformar isso numa cutscene sem corte, sem load, sem nada, entendeu? E vice-versa. Você sai da cutscene direto pro gameplay entregando o controle na mão do jogador. Tipo assim, essa transição... É o momento que mais dá merda? Qual é a experiência de vocês com
3: Mesmo do Assassin's Creed, como normalmente o que acontece é todo mundo sabe que é um problema, né? Até você comentando assim, pô, é obviamente algo, algo que todo mundo queria melhorar, mas normalmente o que acontece é o que você falou, a distribuição de budget mesmo, o que é mais importante o que vai influenciar mais no, no Metacritic critic, que, querendo ou não, é a qualidade do jogo em si e às vezes você acaba tem, tendo que abrir mão de algumas coisas pra outras, né? No God of War mesmo a gente teve problema com cloth simulation também, né? Tipo, de simulação de roupa, onde a gente tinha assim, a, a gente foi a gente precisa pelo menos do básico, e aí a maioria das coisas que a gente foi consertando foi na mão mesmo, né, às vezes a gente tem mais artista técnico do que programador, por exemplo então a gente consegue consertar case by case por exemplo nos cinemáticos a gente consegue consertar na mão, consegue dar um pouquinho mais de atenção consegue simular e fazer bake de simulação certo. pros cinematics, então é uma, sempre uma conversa de orçamento de quem, até o Orlando falou isso no começo da nossa conversa, quais são os pessoais que a gente tem para resolver esse problema e como a gente vai criativamente resolver essa, esses problemas assim no, no meio da produção, onde tá tudo rolando ao mesmo tempo, tem muita coisa. Entendi. O Igor até falou, o trem tá, tá correndo e a gente vai ter que ir colocando as pessoas pra ir consertando. E aí quase sempre é uma discussão de tipo, ah, vamos pegar pelo menos o um, um mínimo. Lógico que eu não sei do Mirage, né, qual tecnologia eles tinham antes pra não ter esse problema, mas no nosso caso a gente também teve casos parecidos como, por exemplo, de Decap System, que é quando você corta a cabeça de uma criatura. A gente tinha um ragdoll, por exemplo, mas você não conseguia decapitar uma criatura e a cabeça ou o braço ser um ragdoll. E aí isso é uma coisa desde o começo que a gente queria ter e e, e aí investiu uma grana pra conseguir fazer isso.
1: é tinha que ser animado, é isso?
3: Tinha que ser, era tudo bequeado, né? Então você não tinha, você não ia ter, conseguir ter o contato com o chão. Porque a gente não sabe onde o chão tá. Então você só consegue ver a cabeça rodando e aí ela...
1: Ah, que isso no
3: 2018 mas no Ragnarok a gente tem essa tecnologia de você conseguir cortar um personagem no meio e ter um ragdoll das duas partes por exemplo, então isso é uma coisa que custou milhões de dólares e aí vale a pena ter então normalmente a gente tá pensando em tecnologias do futuro, que por exemplo a gente vai usar pro Ragnarok mas é uma coisa que a gente vai conseguir utilizar em outros projetos então é uma conversa maior do que só ah, o ragdoll rag na parede tá flicando <risos> normalmente é, é quais são os investimentos que valem a pena mesmo.
2: Mesma coisa para cabelo também, né? Às vezes o pessoal fala, ah, é cabelo que nem faz de cinema tal, ou usa hair cards, né? Que são um monte de card com textura aplicada, né? Dependendo do jogo, você fala assim, não, é na verdade a grande maioria é tudo hair card, né? Porque é muito pesado a tecnologia, né? Então ainda essa parte, tipo, tem um monte de teste da NVIDIA, né? Falando sobre hair, rolando em real time e tal tudo, mas o custo disso para rodar, FPS, e tal, ainda é muito alto, né, então o pessoal opta por fazer isso daí em hair Card, né, então tem esse lance tipo, não é que nem o Playstation 5 por exemplo, não aguente, né, mas é que às vezes o estúdio prefere investir em outra future, né, do que hair agora, sendo que já tá funcionando né, por exemplo, É, o, o cabelo
3: é um exemplo que a gente teve essas conversas, né, e a, e a resposta é sempre assim, você prefere ter 10 personagens a mais ou você prefere que o cabelo do, do Atreus <risos> seja por seja isso que mais... o
0: Kratos é careca, então <risos>
3: porra, resolve muito um problema. O orçamento foi todo pra barba, aí não teve
5: problema. <risos> o que é correto,
3: né?
1: É, é exato, é tá certíssimo. certíssimo. Uma coisa que acho que eu percebo nesse sentido é tipo assim, às vezes o personagem tá com a armadura, armadura toda de metal e tal, e aí ele faz um movimento com o corpo e a armadura tá meio que orgânica, mexendo. O cara deveria mexer por barba da armadura, mas a armadura mexe e copia, né, o movimento do corpo. Aí, aí você imagina, porra, é isso, os caras tem que escolher. Ou eles fazem o um negócio num nível desse ou, e gastam, como você falou aí, assim, mas. mais R milhões de dólares, só fazer a, o braço do cara mexer por baixo da armadura sem mexer o ferro, ou você foda-se, quem é que vai reparar ou ligar pro metal mexendo um pouquinho junto com o corpo do cara, né?
4: Mas Alexandre, nesse caso da Ubisoft aí, do, do Assassin's Creed, será que já não tem alguma coisa do folclore do Assassin's Creed que é... Então... Olha, eu não duvidaria disso, porque, né, tá tão na série já isso. Eu acho que
1: existe e que eles usam esses folclores em seu próprio benefício. No meu caso, a minha última teoria foi da Bethesda, que eu falei, assim, olha, galera, faz só com 40% do jogo que a comunidade termina os outros 60%. Por exemplo, vão subir pack de textura de 4K pra gente, a gente não precisa se preocupar com isso. Vão subir, negócio pra melhorar a íris do olho, dos personagens. Eles vão fazer tudo e a gente fica só, olha a comunidade é linda, eles amam? Vamos... Maravilhoso,
2: folclore que entra dentro do, do, do escopo do projeto. Você tava falando do metal dobrar, por exemplo que nem é as Valkyrias, as Valkyrias a asa é inteira de metal, né? E aí quando eu tava modelando, e aí quando você tá modelando, você tá pensa um pouco ah, puta, ela pode se movimentar assim tal, tudo, e aí a gente faz um modelo depois que termina, de, de, antes de, de começar, né, a, a finalizar todo o modelo, a gente faz um modelo que, que a gente chama de Grey Mesh, né, que é um modelo aproximado, né, só com silhueta ali, já pra mandar pro rig e pra começar a fazer os testes, né, basicamente, tipo, a produção anda tudo em paralelo, né, não é uma, um bloquinho, tipo, eu termino meu personagem, depois a pro Higg, tipo, não, você faz uma, uma etapa que já dá pra passar pra frente, então você já passa. Aí quando você tem um feedback tipo, ó, oh, a animação aprovou o teu personagem e tal, aí você detalha e você finaliza o modelo, né? E aí quando voltou da animação às Valkyrias, a, a asa já fazia assim, a, a, desdobrava, o, o metal overlap já... tipo, mas, mas assim, aí você entende também, não é só por conta da, do, tipo, ah, vai deformar um pouquinho, beleza. Não, é por conta do movimento às vezes, né? Se você for muito a ferro e fogo que, ah, isso daqui o metal não deforma, às vezes o movimento não não fica tão bonito, não fica. O real não fica legal, né? Então é necessário realmente que exista um metal mole, né? <risos> 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 Deixa eu fazer uma pergunta?
0: Eu acho que é nessa linha também. Se vocês pudessem falar é uma coisa... Não precisa dar nome ao jogo, tá? De jeito nenhum. Mas se vocês pudessem falar o que vocês odeiam fazer e algo que vocês amam fazer. Então, tipo assim, pô, hoje eu vou fazer um cabelo e você vai empolgado, <risos> o sol te dá bom dia. Mas tem aquele dia que você fala, pô, hoje eu vou ter que fazer uma asa de uma valquíria. Sei lá, sabe? Tipo, Não, a mesa. Uma cama, né? Um, né? Tipo, a janela com cortina, sei lá. Vai fazer uma caverna, nossa fazendo
1: ah, então, tem,
2: tem duas etapas Que são, são as mais chatas, mas elas são complementares né? Uma que a gente chama de decimate Que é basicamente é, no meio termo Entre pegar o, o modelo do ZBrush Pra passar pro low poly Você precisa dar uma reduzida na malha, uma calculada ali, Pra ele reduzir um pouco e manter os detalhes né Isso daí é basicamente Você aperta um botão, aí fica 5 minutos O ZBrush calculando E aí você aperta outro botão e aí ele reduz a malha Só que isso daí você faz de sem 100 subtutos, né sem layers ali do modelo então é uma coisa que você vai demorar o dia inteiro. Tanto é que a gente, o, o Rafa até fez uma camiseta desse Mission Master, que era a hora do café, né? Você apertava o botão, ia tomar um café, depois voltava. E aí, então, essa é a parte mais inútil, né? Que Tipo, é útil, mas é inútil. E a parte do low poly, por ser um trabalho mais maçante mesmo, de você pegar polígono, puxa malha, e aí meio que a galera fala, meu, mas não tem outra forma. Tipo, pra fazer bem feito, realmente é na mão mesmo, não tem jeito, né?
3: Da minha parte, a parte que eu menos gosto é a parte de, que é, acho que todo mundo que já fez jogo sabe, é a parte de scoping mesmo, de cortar as coisas. Que a gente chega num momento, determinado momento do jogo, yeah. onde o jogo tá com muito grande, a gente sabe que não, gente não vai conseguir finalizar, e aí a gente tem que fazer scope exercises, que a gente tem que fazer exercícios de orçamento para reduzir algumas coisas, cortar features, cortar conteúdo. No God of War, no Ragnarok mesmo, a gente chegou a um momento que eu tive que sentar com todo mundo, todos os artistas, e ver todas as áreas e conseguir cortar uma máximo possível. Até algumas pessoas acabaram saindo da empresa depois desses exercises, porque é a parte que a gente meio que destrói os sonhos de algumas
1: pessoas. Caraca, não é
3: foda. Infelizmente, mas é a realidade de produção mesmo, onde você tem que cortar e, e, e ter uma expectativa um pouco melhor que a gente vai finalizar a tempo e tal.
1: Mas você falou um negócio interessante, tipo assim, tamanho de jogos, assim, esse, claro que o depende do jogo, depende do mercado, depende de tudo, depende da época mas, por exemplo, eu lembro que no último oh. Assassin's Creed, por exemplo, que o, o Valhalla, que era um jogo de, sei lá de 150 horas, tipo assim, é enorme, o jogo de, não acaba, maluco, eu não zerei também
0: eu só não zerei tudo não foi só o Ragnarok que Rock, eu não zerei, comparação absurda Alexandre, que comparação ah. absurda ah. Nossa senhora, dá até sua dor aqui, calma, e o pessoal falou, ah, o Mirage é um
1: jogo bem menor do que eles estavam fazendo, o que não é um problema porque, pô, é isso o jogo tá, sei lá, em 60 horas zero o jogo, tá em vez de 120. E aí quando você vai montar um jogo gigante desse, como o God of War, o que, que é na cabeça de você, ainda mais esses novos jogos que é um, meio que uma proposta de um mundo semi-aberto, né que é muito menos on-rails ponto A até o ponto B, que eram os anteriores né? o quanto você tem que calcular de, pô, peraí, mas o jogo tem que ter tantas horas ou quantas horas ele vai gastar nessa área nessa área, ou explorando, ou não sei o quê. Como é que funciona isso dentro dessa gestão de tempo, pessoas? Não funciona,
3: na verdade, porque a gente não <risos> tem... Não tem uma noção. Ah, oh, meu Deus. A gente sabe uh, quantas horas que a gente gostaria de ter, né? Vamos dizer, 8, 80 horas, que é mais ou menos Sim. a base do 2018. Então, a gente tem uh, quanto tempo a gente quer que o player passe em cada área. E aí, os designers têm um timestamp, né? De quanto tempo você consegue correr do ponto A ao ponto B. E as coisas que você vai fazer. Normalmente, todo mundo acaba estendendo um pouquinho mais as áreas. É o que é a realidade, né? que é o reality versus o que acontece. Mesmo.
1: Ah, porque, ah, não, tá, tá pequeno, tem que aumentar, é isso? É,
3: exato, exato. Bota
1: ele pra remar por 10km aqui nesse rio.
3: Não, normalmente a galera acaba fazendo maior do que deveria ser, né?
1: Ah, tá. Uhum, entendi.
3: Ah, se você, aqui você pode, tipo, um rush, quem vai fazer é, se você rush through here, se você correr, você vai chegar mais rápido, vão aumentar um pouquinho. Então, normalmente os, os, os levels acabam ficando um pouquinho maior, e aí quando você vai gravar os cinematics, por exemplo, ah, você tem um time tempo de, ah, essa cena são 40 segundos, essa cena são 20 segundos. Normalmente os atores também ficam mais tempo é, acting, né, na, na, nas gravações, então os cinematics acabam ficando mais longos, então é sempre uma batalha de tipo, tentar organizar o tempo e você só vai saber mesmo quanto tempo tá demorando pra completar o jogo quando você juntar as milhões de peças ao Pois é. Isso acontece três anos em produção, né, quando já tem conteúdo suficiente pra você ter essa, o full playthrough que a gente chama, né, é, que aí o QA vai, vai, conseguir, vai conseguir jogar o jogo inteiro com os cinematics, mesmo normalmente quando os cinematics não estão prontos, você só vai ter um timestamp ali de, de tempo mesmo pra ter uma ideia de quanto tempo tá demorando e o Ragnarok, quando a gente fez a primeiro full playthrough, ele tava três vezes maior do que era pra ser, né? Então a gente teve que começar a reduzir, então os últimos dois anos assim, tipo, um ano e meio, dois anos de produção é esse, essa batalha entre vamos ter que cortar, o que a gente não precisa disso, tira, traz coisa então é.
1: mas nesse momento que você tá cortando você não tá com arte full essas coisas, você tá ainda muito no esqueleto ou... Mais ou menos. Mais, mais ou, menos. ou
3: menos? Tem levels, assim, que a gente, infelizmente, tem que cortar mesmo, tirar. Porque, em é jus ao jogo, o jogo é sempre mais importante do que o conteúdo em si. Né? Então, essa sempre é, são discussões, obviamente. Às vezes, a gente tira um level daqui, coloca numa área de mundo semiaberto né? A gente coloca numa área de exploração, por exemplo. Então, a gente vai meio que cortando mas, mesmo. Mas, assim, parte
2: do que Alexandre, fica, já tá tudo pronto, né? Conceitual, desenho, os caras já têm as ideias, né? Mas, se você já tem,
1: você cortaria não para economizar a grana de fazer as artes, e, enfim, tudo. Você cortaria mais pelo conceito do jogo. Ah, não, tá muito lento, o cara vai cansar. É isso?
3: É mais o desafio que a gente vem falando de mão de obra. Então, por exemplo, essa área aqui tá pronta, mas essa área aqui não tá. O mesmo artista tá trabalhando nessa, nessa área. Ele vai demorar três dias pra completar essa área, ele vai demorar três semanas pra fechar essa área aqui. Ah. A <risos> gente precisa dele ali e essa área não precisa, mesmo sendo três horas. Né? Nossa, usa, nossa, que loucura. E jus o jogo ser melhor, a gente tem que cortar essa área, porque em relação Sim. ao gameplay, não é tão importante mas essa área aqui é muito importante pro jogo em si. Então a gente manda o cara para lá e...
2: É o treino do desapego, né?
3: Uma das coisas, só pra, só pra não parecer que é tão extremo assim, o trabalho de criar uma arte de um level, você, você cria os objetos, né? Você cria as texturas, você cria as paredes, os, os chão, tudo mais, e em outras áreas são reutilizáveis essas texturas, esses objetos, tudo mais. Então não é um trabalho jogado no lixo, porque esse, esse trabalho que tá acontecendo aqui, ele consegue reutilizar depois para finalizar outras áreas do jogo. A gente chama os kits, né? Cada área, cada realm, por exemplo, tem um kit de environment que o cara constrói isso principalmente no começo da produção e ele só pode usar esse kit para construir esses levels. Então, depois que as peças estão prontas, é um trabalho mais de LEGO assim, de você construir esses cenários,
1: né? É, eu vejo que, assim, eu lembro que acho que foi o Dragon Age 2, até uma crítica repetida na época que era, ah, mas que os environments se repetem muito. Você vai num dungeon aí você vê, aí ah, aquele meu formato do dungeon aí, você vai em outro em outro lugar, mega diferente, aí ser, ó, mesmo formato, ou então mesmo só espelhado. E é isso, a galera tentando otimizar o que eles podem, o que eles têm, né, para E algumas coisas incomodam, outras passam desapercebidas. Tipo assim, essa de ambiente repetitivo, é, incomodava um pouco. Você, pô, perde um pouco da imersão, que todo ah, puta, aqui tá... Você tem que meio que fazer essas escolhas, né? o que que vale, o que que não vale, o que que vai perceber, o que que vai incomodar menos, esse metal esticar quando o cara mexe o braço, tipo assim, ah, isso, a galera já tá acostumada, ninguém liga pra isso e tal.
3: Da forma que a gente faz o orçamento dessas coisas de budgeting, é são os kits mesmo. Então, a gente pode fazer com quatro artistas, a gente pode fazer oito kits, né? Durante a produção. E aí, os level designers vão poder utilizar esses kits da melhor forma possível. Mas a gente só consegue construir esses oito kits. Então, a gente faz o planejamento em cima disso e aí joga na mão dos designers para eles montarem essas dungeons, né? quanto mais artista você tem, mais kits... Ou quanto mais dinheiro, vou colocar dessa forma. Você <risos> pode ter um outsourcing. Quanto mais dinheiro você quiser investir nisso, mais variação você vai ter no, no jogo, né? Então, é sempre um balanceamento entre tamanho
4: e e variação,
0: né? Isso pro mercado oh, oh, deve oh, ser oh. completamente diferente, né, Orlando? É
4: isso, é a, é a mesma coisa numa escala de dinheiro muito menor, né? <risos> <risos> a gente fez vários cortes ao, ao longo do projeto, assim, de tipo, cara, não vai dar tempo de fazer isso aqui. E era, a ideia inicial era ter mais um, ah, vamos fazer mais um ato, vamos fazer mais uma cinemática aqui. São escolhas que vão acontecendo mesmo. E, e eu de... sei,
1: eu sei exatamente o <risos> que vocês cortaram. Eu <risos> sei. Cortaram, cortaram o negócio que eu queria, cortaram. <risos> ah, lá, 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 lá. Aí ó, aí ó tá bom, Alando.
2: Aí o Alando, não, cara, não vai dar. Eu falei, tá bom, cara, então corta. <risos> <risos> Essa parte de montar o kit também dá pra fazer o cara usar fotogrametria, que é basicamente scan, né, que tipo Battlefield, essas coisas, acaba usando mais a, a parte de um artista especializado em fotogrametria vai num lugar X, escaneia todo o ambiente e aí transforma em 3D e monta esse kit pra fazer o cenário. Ou que nem no caso do World of War eram artistas mesmo fazendo madeirinha e tal, tudo, né. Então também isso dependendo do projeto, né, ou da direção de arte que é tomada de decisão ali, vai ser feito de uma maneira ou de outra, né, também. Né?
1: Você falou que você modelou ambiente pro God of War, tipo, templo, essas coisas. Você tem que entender um pouco de arquitetura, de tudo, sim pra modelar as paradas. Como é que foi o no seu estudo? De...
5: É
2: a sobrevivência, Alexandre. A gente não vai. A
5: gente
2: Isso daí. É a publicidade, basicamente, né. É. Eu e o Rafa, a gente veio do mercado publicitário também né e basicamente eu trabalhava numa numa empresa que prestava serviço para África para o Map e, e tudo que esses caras não conseguiam fazer dentro da agência eles passavam para gente então basicamente a, a minha escola foi foi é, é tipo assim ó se vira aí como que você vai fazer não sei mas tem que chegar ou, ou, ou chegava uma imagem tipo da Pixar assim ó Aí o cara fala eu quero aí você fala tá quanto tempo dois dias dá <risos> <risos> então meio que o conhecimento é, é mais a parte do treino de observação mesmo né, tipo de co como é que funciona as coisas e tal, e aí obviamente você tem a parte do suporte principalmente da parte do World of você tem os concepts, você tem outro time ali que pode te auxiliar caso você tenha uma dúvida, tem a parte da direção também que te ajuda a fazer isso, mas basicamente é a percepção mesmo das coisas que acaba ajudando né, como é que funciona a texturinha da madeira, como é que funciona uma pedra e tal, e aí você vai se virando né?
1: Agora, vocês todos, quando vocês trabalham em projetos desses, não importa o tamanho, pode ser God of War, pode ser Rough Gunner, ou, ou jogos de VR também que o Alan trabalhou, etc. Quando você vai e, e aí você larga, você, você é obrigado a todo artista que trabalha com produção, que não vive apenas de arte, mas que trabalha nesse mundo híbrido entre arte e produto, tem que largar. Tem que largar porque senão não, não acaba nunca. E aí você entrega pro mundo e lança e, e as pessoas vão jogar, etc. Que é, assim, um pouco diferente do filme, que é o filme as pessoas vão ver exatamente o que você preparou, o jogo as pessoas vão meio que, cada um fazer né, de uma forma diferente aquela experiência, como é que vocês sentem vocês seres humanos que trabalharam que sabem a quantidade de trabalho vocês é um alívio, é um negócio, ah, puta que faria foda e tal, não sei o que, como é que é essa relação do público com o trabalho de vocês, e que vocês às vezes é meio anônimo, tipo assim o Rafa é, é conhecido porque fez bastante nome tava numa posição grande, o Igor, o Igor já tem os seus fãs também, etc e tal mas assim, depende da quantidade de pessoas que trabalha, são mais ou menos conhecidos ou até mesmo anônimas,
2: né, a maioria inclusive. Você vê tanto monstro dentro da indústria, assim, trabalhando tanto cara bom, que você fala, da onde é esse cara saiu, assim, sabe, e às vezes o cara aí, aí até você fala assim, cara, você não posta aí o cara fala, não, pra quê? Tipo não faz muito sentido às vezes pro cara postar, e tem muita gente boa lá dentro, que nem o Rafa falou, 800 pessoas são 800 artistas que estão trabalhando lá né, então é, a quantidade de pessoa que tem, ou, ou, ou às vezes o pessoal não liga pra parte de rede social, alguma coisa, mas o cara tá na indústria ele, e ele trabalha muito bem, né, é, é impressionante assim, né, então existe, que nem o God of War você tem, basicamente os, os 800 artistas que estão lá, eles têm uma qualidade técnica boa, mesmo na mesma parte de Júnior ali, tá ali não é porque caiu RG e contratou, né, o cara mostrou um portfólio e tal, tudo, né, então o cara tem uma capacidade legal, né, mas é meio que isso. Mas é isso, quando lança, Rafa, você Vai lá no Metacritic, é isso? Eu ia falar. Rafa Maia, Rafa Maia. Rafa se preocupa, foi isso,
3: né? É escalas diferentes. Eu acho que eu ia comentar no que você falou de terminar mesmo. Acho que é a lei do desapego, né? Que a gente fala. Principalmente quando você trabalha com arte e que você acaba trabalhando profissionalmente com isso, você tem que ser muito em cima do desapego, assim, de você não querer. Você tem que saber entregar e passar pro próximo e tudo mais. Eu lembro de quando eu fiz meus primeiros projetos de print publicitário, assim, tipo billboard, essas coisas, que eu fico tipo, nossa, meu primeiro billboard. Aí o próximo já é tipo, é, o billboard. Aí você faz um trabalho de cinemático. falo, nossa, meu primeiro cinemático, meu Deus. Aí o próximo é tipo, pô, já tô de saco cheio de cinemático. Uhum. Aí você vai pra estátua. Ah, putz, estátua, é meu primeiro estátua. Aí agora eu já não aguento mais ver estátua. <risos> eu acho que o game é, principalmente quando você trabalha com arte profissionalmente, você tem que ter essa lei de desapego pra você não se decepcionar quando dá errado. Porque dá mais errado do que dá certo quando você vai trabalhar com projetos e tudo mais. Principalmente projetos pessoais, né? Onde você tá tentando aprender, melhorar e, e acaba, você tem que não se frustrar quando você tá aprendendo alguma coisa. Agora, quando você se envolve num projeto igual o God of War que eu fiquei quase 10 anos trabalhando acaba mudando um pouco a concepção assim de, de metacritic de, de, <risos> da concepção da, de se as pessoas vão gostar ou não então obviamente que pessoalmente falando assim impacta eu sempre quis que desse certo obviamente e a, a gente trabalha muito pra isso e tem uma pressão interna também do né? você tá em, dirigindo um projeto que tem são centenas de pessoas trabalhando então você é um, tem uma responsabilidade maior do que só ah eu vim por duas semanas fiz um modelo e né, é claro e claro. Exato, não, não me importa é muito o que tá acontecendo. Então eu sempre fiquei muito feliz. A gente sempre pô, comemorou pra caramba quando sai o jogo, tira umas férias depois. É, Tenta realmente aproveitar o máximo possível. É, ter o contato dos fãs também é sempre muito importante. Tipo, Principalmente no Brasil, pô, eu conheci o Patife já do primeiro agora fora, assistir ele jogando. Então sempre tento ficar em cima, assim, pra, pra entender o porquê a galera gosta, o que fazer melhor no próximo. Então você acaba entrando nesse universo assim que é bem gostoso. Acho que quem
2: faz parte, quem acompanha sabe o quão legal é. Assim. A gente assistia bastante, né? Os gameplays Tá, Principalmente quando até saiu aquele, igual aquela história do Bambam lá, a hora do show lá, tu <risos> ficava na. Eu, Rafa, o Rafa e o Glauco lá, no tipo, estúdio lá, foda-birr, <risos> Era só os três dedos retardados lá que ficavam. Eu não entendia nada, né? Agora,
1: jogar, tu não joga, né? <risos> Depois que lança. Depois que lança, eu joguei duas vezes. Não, o, o Rafa. O Rafa que tá muito... O Rafa. Joga.
4: Não. não. Ah, é...
1: Obrigado. É isso. Olha, aí. Não, mas ó... Não, 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 não. Não, não. Calma, não vai tratar isso como álibi, não. não. Que absurdo. Que absurdo. A última vez que eu escuto o um NETCAST RPG é na minha última revisão antes de lançar. Depois eu nunca mais escuto.
3: Então, antes de sair, eu joguei cinco vezes. Terminei cinco vezes antes
1: de sair. É isso. E depois não joga mais. É isso.
3: Depois eu não consigo mais ver na frente.
5: É isso. Isso, isso é exatamente. Isso. Eu,
3: eu, assim, eu vejo outros jogarem.
4: Essa é, a... é exato. Eu ia falar que é sempre um processo meio traumático, assim, fazer essa. soltar a mão do teu projeto, né? Eu acho que, assim, eu não sei se é o caso do Rafa e do Igor, mas é. como a gente vem desse campo da arte, eu vem desse de desenho industrial e tudo mais, a gente aprende um pouco a lidar com esse desapego, assim. Tem que ter isso. E aí, quando começa a trabalhar, como o Rafa falou, é e tudo mais, tem que ter um desapego mais, acontece com mais frequência, né? Agora, quando tu tá em projeto grande, tipo, que eles passaram, mas mesmo a gente, tipo, o Ruff que vai tá um ano e meio ou mais já aí, a hora de soltar a mão ela é complexa, assim. Mas tem muito isso, assim, sabe? De, tipo, não, cara, tem que largar. E aí, eu odeio e ver o que tá acontecendo na internet logo que lança. Eu não suporto, porque eu fico nervoso de tipo, o que a galera tá falando? Só que não adianta, porque chega, e, e, mesmo que tu não queira. Tem é que eu
1: eu... olhar e não quer. Né? Exato. É,
4: exato, então tipo assim não adianta, a galera que trabalha com a gente que tá no time e tudo mais, vai ficar mandando todos os vídeos que estão saindo, fica mandando <risos> é. review fica mandando vídeo, né, reação e tal, então assim, a, é, tu acaba tendo que enfrentar esse medo de soltar a mão, mas eu acho que é, é, é importante aprender a lidar com isso de qualquer maneira né Muito os bom. 500
0: comentários positivos não tem tanto impacto quanto um negativo Cara, é. É, 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 lixo, semana... lixo
4: de jogo Alexandre, aconteceu isso essa semana Ok. <risos> Saiu o Nerd Office lá da BGS.
1: Que aí a gente mostrou o, Go, o jogo do Ruff lá na BGS, no vídeo, exato. Exatamente. exatamente. Aí vocês foram lá nos comentários ver o que aquela.
4: 20 minutos que o vídeo tinha saído, a galera <risos> todo do time comemorando, olhando o vídeo, não sei o quê. E, sei lá, já, já tinha 50 comentários. É, o cara, joguinho de carta?
5: É! Yeah! Exatamente isso. Tinha 49 comentários
4: <risos> positivos, a galera empolgadaça. Quem mais não tá empolgado com o jogo de carta? <risos> <risos> É, faz parte,
2: faz mas, mas parte. Mas isso daí acontece muito aqui na Iron, por exemplo, como, como a gente tem um programa mensal aqui, né, que a gente lança algumas peças, e tipo, todas as peças, você tem comentários super positivos, e aí tem um que o cara, aí você fala, filha da puta, mas por quê? Então,
1: <risos> eu falei eu falei pro Marcelo Bassoli isso, antes de vocês lançarem qualquer coisa de Eternos, eu falei assim, filha da puta, por quê você vai fazer isso?
5: <risos> aprendeu,
1: aprendeu na marra. <risos>
3: Você falou isso pro Marvel também, antes deles lançarem o Eterno?
1: Né? É, quando eu vi o trailer eu falei, filha da puta, por que vocês estão fazendo isso? Gracetti, agora você não está mais no Santa Monica Studio você estava na Netflix games como é que o assim, que, que você pode
0: falar da parada e tal Vaza alguma coisa por favor
3: <risos> eu entrei na Netflix depois três meses que eu tô lá eu recebi uma proposta do um cara chamado Chaco Sunny que é um cara que trabalhava na Sony é meu ex-chefe que foi para Blizzard ele fez Overwatch lá na Blizzard a gente sempre manteve eu quase fui pro Overwatch também naquela época que ele saiu e sempre quis trabalhar Junto com ele, ele tá montando essa equipe lá na Netflix, contratando uma galera pesada lá para fazer um jogo AAA. O Netflix tá investindo bastante nessa, no mercado de games aí, para criar o Netflix dos games. Olha aí! Um, um futuro promissor que eu tô bem animado e é uma oportunidade nova para criar algo, algo novo, que eu venho tentando criar algo novo há, há um tempo, então não pude, não, não consegui deixar passar essa oportunidade. Mas eu amo a Sony, fiquei lá há muito tempo, é minha casa, espero um dia voltar voltar também, é mas em relação à indústria mesmo, oportunidades aí que a gente não pode deixar passar e tô de cabeça aí, criando esse universo novo, é
4: um IP nova lá pra Netflix. Ih, caralho! Muito bom, muito bom. Quero ver, mano. Tu acha que com essa os streamings entrando, mas mesmo Game Pass e tudo mais, a gente vai ter jogos menores ou mais episódicos que pareçam mais? o como a entrega do, da Netflix e afins, ela acontece?
3: Ótima pergunta. Eu acho que a Microsoft, né, teve uma, um, uma mudança nos, nos últimos 5, 7 anos aí, onde quando eles começaram o Game Pass, você viu vários jogos menores sendo bancados né, pela Microsoft. Eu acho que a Netflix vem com uma proposta que talvez diferente também, que a gente possa ver jogos menores sendo feitos. E a gente até falou isso no começo do, do podcast, né? Onde a indústria tá indo para um lado, onde os indies não tão, tendo tanto espaço, mas pelo modelo econômico mesmo, que a indústria tá indo. E eu espero ver um shift aí, uma mudança. Eu acho que a gente tá passando por um ramp um agora aí, que vai mudar um pouco a indústria. Eu espero que o Netflix seja, faça parte dessa mudança também, porque eu acho, eu espero que a gente volte a ter essa mais oportunidades para jogos menores e que tenha o público para consumir esse tipo de conteúdo, que eu acho que o Netflix, querendo ou não, já tem esse público, é mais execução mesmo.
1: Muito bom, porra. Parabéns, cara. Tô orgulhoso. Tenho certeza que vai vir. A gente sabe que eu vim com o da Bodo. do a gente já já confia, né? A expectativa Afinal.
3: já tá lá no alto, né? Se depender só de mim, sim. <risos> <Mas vamos
1: ver. risos> o Igor, você começou na Iron e você
2: foi pra Santa Monica Studios e você voltou pra Iron. É isso aí. Na verdade, eu nunca saí da Iron, né? Quando eu fui pra Sony, eu fiquei um ano e meio quase sem falar com o Renan e tal. Aí depois, na San Diego Comic Con, eu voltei a falar com ele e tal. E e aí, e aí ele sempre falou assim, porra, cara, você tá fazendo falta no estúdio aqui e tá? tal, não quer voltar tá? e tal. Eu falei, não, cara, ele tá
5: fazendo God of War, pô. <risos> peraí, peraí, só um pouquinho, peraí, só um pouquinho eu tô fazendo o God of <risos>
2: peraí, Tô modelando aqui e tal, e aí teve uma proposta que eu fiz pra ele, ele né, falou, não, você não quer voltar e tal, e aí eu falei assim, ó, se for só pra modelar, né, só pra fazer a escultura, eu fico aqui na Sony, porque eu tô fazendo o God of War. Eu tô tendo uma liberdade que o Rafa dava pra gente poder criar ali e tal, e, e fazer todas as partes, claro, tinha conceito e tal, tudo, mas em cima do conceito, eu conseguia desenvolver um pouco mais ali, e tal, então isso era muito legal e eu falei assim, pô, eu queria coordenar o time né, então eu queria cuidar de toda a parte artística do, do estúdio eu queria coordenar, e não, não só isso, eu queria também basicamente quase a mesma coisa que o Rafa lá. eu quero desenvolver a minha própria propriedade intelectual, né, então foi aonde eu mostrei a, a ideia de Residium, né, ainda não chamava Residium, mas tinha personagem ali que era coral, né, e aí eu tinha mais ou menos o que ela fazia, mecânica tal, tudo, e eu falei, eu preciso de para isso, porque sozinho eu vou demorar 20 anos para criar isso ah, aí. Né? Então eu preciso de uma, é, uma estrutura, que contrate um roteirista, tal, tudo. E aí eu pedi uma vaga na garagem aqui também, <risos> no estúdio. Eu falei, se você me der essas três coisas... Agora você tem uma vaga aí,
5: né? Não é, é. Olha só, caraca! O cara chegou cheio de... <risos> é, porque aqui o é, é um prédio não é
2: muito grande, mas tem umas é, cinco vagas, né? Aí eu falei, pô, pelo menos me dá uma.
5: Eu trabalhei agora vou me dá uma uma vaga,
2: né? <risos> Realmente, o, o Reino falou assim, não, então beleza, então isso daí, tipo, alinhou as coisas e tal. E também, minha esposa também, morar fora não é uma coisa tão fácil assim como a galera acha que é, né? Tem a parte da família tal, tudo. me sentiu bastante, né? A, a, a falta da, da mãe, da família estar por, tá, por perto tal. Você ficou lá o quê? Fiquei cinco anos, Estados Unidos? Eu fiquei quatro anos e pouquinho, quatro anos e... Quatro anos e pouquinho. E aí, eu falei, então beleza, então a proposta é legal tal tudo, e realmente assim, é, até quando eu saí, eu falei com o Rafa e tal ele falou, é, tipo me deu todo o apoio, tá, o Rafa aqui tanto é que a gente se fala até hoje e tal e aí ele até falou assim, meu, se o, se o Renan não, não cumpre o que ele tá falando ele fica maluco e, e volta pra cara né? <risos> olha, boa saiu com a rede de segurança é, não, e, e realmente o, o Renan aí, 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 aí falando mais do, do Renan, o Renan realmente até hoje hoje ele tá cumprindo é, tudo que falou e tal, então realmente até agradecer ele aí pela oportunidade que ele tá dando, né, né da, na parte a liberdade também que ele tá me dando aqui na Iron, né, basicamente, realmente toda a parte artística aqui da Iron e tal é, sou eu que cuido e tal então isso é muito legal, assim, então não só a parte de modelagem né, em si, que eu tenho mais know-how e tal, mas vídeo, foto design tu, pintura, tudo eu tenho o dedo ali, né, então isso é muito legal ah, a gente tá trabalhando nos projetos maneiros aí com o Igor, cara. É, né? não, e, e, e agora segredo! O, o, o aí, cara. <risos>
5: é. 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 Calma.
2: Mas isso é uma, a, a parte do que saiu agora do, do, do financiamento coletivo aí que vocês fizeram. Isso já vem no começo de uma parceria, né? Isso também é muito legal aí. Pois
1: é, com certeza. Não, o Igor tá supervisionando tudo, né? Os Zamer que vocês viram lá, tipo assim, o Igor é que tá coordenando essa porra toda. É muito bom, cara. Orlando, você é o cara que corta as paradas que eu peço no jogo <risos> Não, conta aí, conta aí você, cara, como é que é, é né? Como é que tá os projetos, essas coisas, né? A gente tá, você tá um ano e meio no, no Ruff, né, cara?
4: E até um pouquinho mais, mas e é assim, né? a, tá, a gente tá terminando agora, é, bem na fase de polimento, balanceamento agora. Sim. Fechando o jogo, tipo, tá praticamente fechado de conteúdo já, e a gente tá nessa fase de testes agora, né? Então, por ser um card game, ele tem é, Todas as coisas influenciam, né? Quanto de dano uma carta dá, quanto de cura uma carta dá. Ah, é o equilíbrio, é, liga, né? É o equilíbrio, exato esse inimigo tá muito forte, esse inimigo tá muito fraco onde que tá tendo os picos de dificuldade do jogo e tudo mais, então a gente tá exatamente nessa fase agora muito teste, balanceamento e ansioso, porque o jogo tá quase ali, Quase a gente quer voltar pra galera jogar, tá quase chegando
1: porra galera, pô, é muito bom cara, galera, que orgulho, a gente que trabalha com bastante gente também, com, com muitos artistas diferentes, várias áreas diferentes é, a gente fica tão feliz de que a gente pode, né, sempre achar talento máximo no Brasil. A gente tem esse negócio meio de ah, não, mas já... Você sabe que no Brasil todo brasileiro, em algum momento você fala assim, nossa, nem parece que é brasileiro. Isso a gente tem que acabar com isso, gente, porque sim, nós temos talentos massivos no Brasil que trabalham aqui no mundo inteiro. Enfim, fazem coisas incríveis de todos os tamanhos, cara. Então, eu queria até perguntar pra vocês, todas, da experiência de vocês todos, quem sonha com isso? Porque esse negócio parece que é tudo muito distante, sabe? Tipo, eu quis trazer dois brasileiros fodas que trabalharam em um jogo gringo jogo internacional que fez sucesso no mundo inteiro. É claro que eu não quero que vocês, nem quero que vocês desenhem uma uh, receita de bolo, porque cada situação é diferente, cada pessoa é diferente, enfim, cada oportunidade é diferente, mas tipo assim, o que que vocês diriam de geralzão, tipo assim, que tem a ver com a experiência de vocês, pra alguém que tá querendo, que sonhando em trabalhar em games, seja com que área for, em projetos grandiosos, assim, que nem God of War, ou, ou até em projetos indie que alcancem sucesso no mundo todo, o que que vocês diriam, assim, de essencial?
2: A parte da trajetória, o hoje a gente vive uma, num mundo muito mais ansioso, né? Então a, às vezes o cara começa a estudar agora e aí tem uma informação muito rápida do que comparado, por exemplo, eu e o Rafa a gente demorava, sei lá, quatro anos para receber uma coisa que hoje os caras recebem em três meses, né? Receber o quê? Uma, uma oportunidade? Ah, receber o a, 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 tipo de informação, tipo a, como tem que fazer determinada coisa tal, às vezes a, a jornada era mais longa, né? Antigamente. Hoje tá muito mais rápido, só que falta a parte da da experiência, do contato, de ter essa, essa trajetória, né? Então, às vezes o cara quer, tipo, em um ano já tá numa Sony Santa Mônica, né? E trabalhando e achando que vai chegar lá, né? Então, é, ter paciência, né? Isso daí eu acho que é importante e também acabar estudando e, e também recebendo um pouco, sabendo receber a parte do feedback, né? Então, trabalhar, eu acho que é, que é uma, uma parte legal, não, não querer começar numa Sony Santa Mônica, mas tentar trabalhar em estúdios menores para receber feedback, é informação, aprender com os outros e aí sim, continuar essa trajetória, né? Saber, sei lá, uns quatro, cinco anos aí pra, assim, sim. Che conseguir chegar em algum lugar, né? E fazer contato, né? Isso é o mais importante. E também, só pra fechar, muita coisa no portfólio, às vezes o pessoal fica muito disperso, né? O cara quer postar, por exemplo, desenho, Aí o cara posta um perfume, posta um personagem, posta um, sei lá, um tijolo. Aí quer mostrar tudo que ele pode fazer. Uhum. É, é, mostrar tudo que ele pode fazer. Eu, eu falei isso daí do tijolo porque tem um portfólio review que a gente participou que o cara tinha um tijolo no, no, no portfólio que ele ia fazer. É sério? É, é sério. <risos> Deve ter dado trabalho. E aí, assim, o cara queria fazer personagem. Então, assim, tipo, foca no que você quer trabalhar, né? Que nem eu tenho um amigo meu que ele era caricaturista e queria trabalhar com personagem para jogo. E ele tinha um monte de caricatura no personagem. Eu falei, você vai colher caricatura, você não vai colher personagem. Então, deleta tudo e faz. Então, basicamente, o que você apresenta no seu portfólio é o que você vai pegar lá na frente. Então, é meio que plantar o que colhe. Né?
3: Hoje em dia, tem muita informação, quase tudo, né? Tá no YouTube. Então, saber usufruir dessa ferramenta que é tão fantástica, acho que é, faz toda a diferença para quem tem essa força de vontade o suficiente, que consegue se regular mesmo de, de estudar, sentar, fazer tutorial, entendeu? entender, tentar praticar, todos os softwares, né, Unreal, de graça, você consegue baixar todos os softwares que você precisa de alguma forma de estudante tudo mais para tentar aprender, e acho que cair de cabeça mesmo e tentar entender o que que é esse mundo não é algo que vai vir rápido Você aos pouquinhos você vai fazendo, que nem você vai fazer o tijolo, você vai descobrir sobre personagens você vai tentar descobrir sobre cabelo, você vai aprender iluminação, é um leque tão grande de coisas que você precisa aprender, leva tempo então acho que se envolver com pessoas que estão tentando aprender isso, acha grupos de Discord pessoas em fóruns Acha esse grupinho da galera que está estudando para você se juntar e estudar junto e cair de cabeça, tentar se achar, porque é uma indústria que é tão grande, tem tantas coisas que você pode fazer que ao longo dos anos você pode mudar de opção, você pode virar animador, você pode querer virar programador, você pode virar um, um rigger. Então é um leque tão grande, tantas coisas diferentes que você pode fazer para não se prender muito no começo, tentar entender o que é cada coisa e aí cair de cabeça mesmo. E querendo ou não, infelizmente, é algo mais que você tem que se esforçar mesmo e tentar fazer fazer o trabalho e não só tem que ficar tentando procurar um curso, é, só fazer o curso e às vezes não fazer um portfólio, porque o principal de tudo é o seu portfólio, o seu trabalho, o quanto tempo você está dedicando ali, então tentar se policiar mesmo para estudar sozinho, esse é o segredo.
1: Mas apesar de tudo, você tem que estar, tá, como o Igor falou, né, tipo conhecer a galera da sua área que está respirando isso é muito importante, né, porque às vezes a oportunidade vem através de um cara que conseguiu um o negócio e estão pedindo mais indicação, pô, vou indicar você, isso também acontece pra caramba. não é isso. É, quase 100% é isso. É uma indústria disso. De conhecer as pessoas.
2: Eu dou aula, né, numa escola e basicamente quase todos os alunos na parte de escultura, é, os melhores assim, eu acabo contratando aqui pro estúdio, né? Não, 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 é, não é uma regra, né? Existem pessoas que não fizeram por seu contrato, mas isso é uma maneira também de da pessoa, tipo, a não, não fazer o meu curso, mas, por exemplo... Fazer curso de <risos> outras pessoas...
5: Não conseguiu desviar no último segundo... Faço... aí eu... Nossa... Eu tava quase
1: vendendo um coachzão, assim... É,
5: já...
2: <risos> Depende se de você... qualquer... Às vezes você vai fazer um curso, por exemplo... né? E aí, às vezes, o, o professor... Ele, ele já tem que indicar... Ou, às vezes, o amigo... É, já tá vendo você fazendo um trabalho... E esse amigo, ele tá trabalhando numa empresa ele fala, porra, tem um cara lá no curso lá que, então assim, é, dependendo claro, né, aonde, né, o meio onde você tá se você se destaca, é mais cedo ou mais tarde, uma hora vem a oportunidade né, é. então é tipo não, hipoteticamente, não falando.
1: hipoteticamente falando não que
2: hipoteticamente o professor falando. trabalha na Iron então...
4: <risos> e você Orlando? adicionar três coisas, primeiro é cara de pau assim, tem que ter um pouco de cara de pau pelo menos é a minha experiência, né, tipo cara, eu quero trabalhar com jogos, eu vou ir atrás de descobrir como conseguir isso assim, né? e, mas aí os passos são exatamente esses que o Igor e o Rafa já, já falaram, né? Autonomia também, acho que é bem importante, porque em especial se tu for pra essa área mais técnica, como o Rafa falou, tem que ir atrás do YouTube, tem que, sabe, não pode se contentar só com a, sei lá, faculdade de arte ou coisa assim, é, vai ter que aprender o que, que são os processos da indústria e tal, e tem que ser meio que hum, por conta, então autonomia é importantíssima, mas acho que a terceira que, é a, que eu acho importantíssima talvez a mais, é ser gente boa, assim, Sabe? porque é uma indústria de parece que é gigante, mas todo mundo se conhece, então é, tu ser gente boa, é importantíssimo porque essas conexões que eles estavam falando, elas vêm, e se tu é um cara que não é fácil lidar, ou não trabalha bem em equipe, não consegue trabalhar com jogos.
1: E todo mundo fala que todo mundo gosta de fofoca, né, porque vai ah, aquela pessoa é super talentosa, mas é um é impulsivo, é um
2: saco de trabalhar, enfim é, e aí vai escolher outro, é isso Às <risos> vezes você vai pedir alteração pra pessoa, você tem que ficar pedindo pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, ah, não sei o que. Aí, aí a pessoa fala, mas por que? Você fala, porque eu preciso, cara.
5: Por isso, <risos> por favor.
2: <cara." risos> é, aí o cara, mas tá errado. Você fala assim, eu sei que tá errado, filho,
5: mas eu preciso que você faça essa é, coisa. É, 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 cara,
2: é, acontece, acontece,
1: acontece. E todo esse trabalho, todo esse, esse cuidado, toda essa jornada, né, cara? Todo esse suor de lágrimas e tal, pra você passar anos num projeto e aí, quando lança, o Patife fazer uma live e fala assim, lixo. <risos> que absurdo!
5: Ah, não, tô brincando. <risos> o Patife é mó legal. Não, eu tô brincando. estrelas. <risos> eu ia
0: acrescentar que, que a gente, obviamente, que o tempo de todo mundo aqui é, é super curto, é super corrido, mas tem uma linha de produtores de conteúdo que super gosta de projetos independentes, né? Que gosta uh -huh. de se envolver com jogos independentes e tudo. Eu não acredito nada, deixando, não, que ele não <risos> serve agora fora. <risos> <risos> mas olha a pena ir atrás, né? Então, pô, eu gosto muito. Esse ano eu não me enrolei com os AAAs. Mas tem o Max Palaro, tem o Metal Beer, tem muitos produtores de conteúdo hoje que eles gostam de, e valorizam muito o mercado nacional. E como eu sei que, provavelmente, ouviu aqui até o fim, grande parte das pessoas é entusiasta. Procura contato, mano, né? Não, não seja chato, mas manda o <risos> seu projeto. Não eu é problema. Coisa. Nenhum. É, não seja chato. O que tem chato? E tem, tem às vezes o cara que perde a mão e, e spama meu e-mail. Aí, eu, aí a gente pega a birra. Mas <risos> você pode sim cara, se você tem um projeto de jogo independente em importa se você é um, ou se você igual. cara, manda, a galera lê a gente vê essas coisas e, e a gente começa a acompanhar a Projetos Residium eu tô acompanhando desde quando vocês anunciaram na, na Comic Con, então assim, é muito <risos> maneiro e a gente gosta de acompanhar o produto de conteúdo, grande parte gosta de acompanhar o mercado nacional, então, pô eu coloco o meu e-mail, meus contatos à disposição também, sempre. se vocês estiverem, me manda que eu sigo o projeto de vocês, Anistin.
2: Uma coisa que você fez eu lembrar, é assim, tem muita gente na rede social que é o Super Sangue bom, mas o cara não tem portfólio nenhum. Aí o cara conversa, troca uma ideia comigo, troca uma ideia com o Rafa, e tal, tá, um amigão e tá. tal. Só que assim, o cara não vai ser contratado porque virou brother. Virou um brother, não... Às vezes é assim, se você quer trabalhar na indústria, saiba a hora também de entrar em contato com determinadas pessoas. Porque às vezes você pode dar um tiro no escuro. Às vezes você pode, tipo, você não tem um portfólio legal, e aí você dá um contato primeiro, você começa a conversar, você vai ser o cara que não tem um portfólio e você vai se esquecer Agora, se você trabalhar, se tiver um portfólio e aí saber a hora certa e começar a fazer um relacionamento, isso também é bom saber aonde, qual o nível que você tá, né? Onde você se encontra ali, né? Então isso é legal. É, às vezes você, ah, pá, ainda não tô no nível de mandar um portfólio pro
1: grassete na Netflix e aí, eu, pô, deixa eu fazer, um, ganhar mais experiência e tal, fazer alguns projetos e tal. Ah, agora eu acho que tá no nível do que os caras esperam, né? Porque depende, né? Você tem
2: que ir exatamente entregar o que a pessoa espera. E aí você chama a atenção, né? então não vai ser um cara que vai chegar e falar ah, tá beleza mas mais um cara que só quer papiar ou, ou puxar alguma informação né e às vezes quando vem é, fala assim e aí Rafa Netflix aí né tem comida aí né
5: paga bem paga bem
1: <risos> aí ah, o é. Rafa fala I just work
2: <risos> ah, <risos> não sei não <risos>